0: w 152 odcinku podcastu. Nagrywamy późnym wieczorem o 22.18. 29 ze mną... kwietnia. 29 kwietnia 2014 roku. We wtorek. Z ze mną oczywiście... We wtorek.
1: No, kontynuuj, mną, kontynuuj. kontynuuj.
0: Dobrze ci idzie. Ze mną, ze mną w wirtualnym studio są Nox A15 Dębski, który jest też tam. Adamem. Norbert Geksen jarzębowski Siemano. Oraz Martin Bizon Bizuga.
2: Witam wszystkich słuchaczy.
0: No i właśnie dzisiaj mamy 152 odcinek podcastu. Zacząłem gadać, kiedy nagrywaliśmy, do tego mamy takiego bonusa dla Was, który odpalimy, mam nadzieję, przy okazji 300 podcastu. Ale jak znam życie, będzie to przy okazji 152. Na sam początek. W każdym razie hmm, zaczynamy. Przechodzimy a, a, do a rzeczy.
1: Mówi, a mówił Bartłomiej Don Tomycyk, tak? Przemawiał. Mhm. Nie, właściwie przemawia I cały czas. To cudzość. co, Don't, ten podcast prowadzisz ty, tak? Na no, pewnie. To ja tylko Jest w takim tak. razie powiem, że witamy wszystkich, niezależnie czy słuchają nas na stronie 2 czy w radiu GRM. I myślę, że możemy zaczynać. A dzisiaj głównym tematem będą dwie recenzje i będzie to recenzja Resident Evil 6 i recenzja tutaj dużo nowszej gry, czyli South Park jak brzmiał polski tytuł? The Stick of Truth.
2: Kiek prawdy.
1: Kijek prawdy. O, właśnie, tutaj nie chciałem spalić. Ale wiesz, I zaczniemy co. musimy. No,
0: ci jeszcze wcisnąć. Oczywiście jeszcze w słowo. Moim zdaniem, oczywiście głównym tematem tak stricto może nie jest, ale, ale ostatecznie odkopanie i może być głównym tematem newsu. Znaleziono kosmite. Tego nie należy. No tak. Prawdziwego. Znaleziono kosmite znaleziono wśród gier.
1: <laughs>
0: Okej, okay, bo ja myślałem, mi że, mi ja myślałem że, że takiego wier.
1: prawdziwego E.T. odkopali na pustyni, to to byłby dopiero przełom, nie?
0: Wiesz, no, E.T. nie istnieje. nigdy.
1: Okay. Co, co
0: powie na to pan żyrafa, nie? Pan żyrafa <laughs> też nie istniał. Niedługo słuchacze będą pytać, co my właściwie
1: żeśmy brali przed tym podcastem. <śmiech> Okej, okay. wracając do tematu, to Don, kontynuuj o co chodzi z E.T. i dlaczego jest to takie ważne dla świata gier.
0: No właśnie, to jest ważne dla świata gier, dlatego że właśnie jakoś niedawno popraw nie, jeśli, jeśli się mylę, a może zabrzeć nawet jakąś datą w zasadzie ja na nie że
1: news na, na kotaku.com jest z 26 kwietnia, czyli 3 dni temu, tak?
0: Otóż w Kalifornii, czyli tej krzemowej dolinie, która w zasadzie jest stricte kolebką gier wideo, przynajmniej przez wielu jest uważana za kolebkę, całej branży elektronicznej rozrywki. Na pustyni prowadzono wykopaliska i odnaleziono chyba kilkaset tysięcy nawet kopii, gry i tea.
1: Nie, nie jestem dobry z geografii, ale czy to nie jest Nowy Meksyk? Te sprawy to jest to samo, czy nie? Bo...
0: Nie, nie. Nowy Meksyk to jest inny stan, ale możliwe, że, że po prostu się pomyliłem. Bo... Nie, w Nowym Meksyku, przepraszam. Tak, w Nowym Meksyku. Cytuję z okay. CDAction.pl Na pustyni w pustyni niedaleko Alamagordo w Nowym Meksyku. Od, Odkopano w Atari niesprzedany egzemplarze gry E.T. Creep. A nie, Larry Creep to jest nazwisko jakieś tam. W każdym razie, co jest istotne, te gry zostały po 30 latach odkopane i, pod, i myślę, że stanowią niesamowitą gratkę dla kolekcjonerów w końcu. To jest no, gra, która w 30 lat przeżła w ziemi. Ale, ale myślę, że warto by zaznaczyć, dlaczego Atari zdecydowało się na takie pozbycie się kilkuset tysięcy swoich kadridżów. To jest bardzo ciekawe zagadnienie. I wiem, czy... Myślę,
1: że warto wspomnieć, że wiele osób może kojarzyć tę historię już chociażby z show Angry Video Game Nerda. On czasem wspominał właśnie o o, o tym, no, nawet recenzując, bo on recenzuje właśnie te stare gry, recenzując właśnie IT e na Atari i w sumie chyba nawet on się przyczynił, Nie, nie, on,
0: on nie recenzował nie. tej gry. Były recenzje na, na, na bazie filmów, recenzje gier na bazie filmów Spielberga i właśnie mhm. pod koniec recenzji z pudełka wyplu IT e Nerd tak strasznie się z przerażeniem spojrzał na tą grę i oczywiście z napisem końcowym Odcinek się kończył. To be continued in the Angry Video Game. Angry Video Game Nerd, the movie. Więc w zasadzie dopiero w filmie został ten wątek poruszony, a film powstał całkiem niedawno, wydaje mi się. jakoś mhm. parę miesięcy temu.
1: No ale to może w takim razie przedstaw, przedstaw fakty historyczne, o co właściwie chodzi z tą grą, i myślę, że przejdziemy później, dlaczego niektórzy uważają ją za najgorszą grę wszechświata, bo się w sumie spopularyzował taki. Taki no, slogan, taki tytuł. Znaczy,
0: sytuacja w ogóle zaczęła się jeszcze dużo wcześniej, nawet jakby samo wyprodukowanie tej gry, yy, czyli IT, e było, było już ostatnim gwoździem do trumny, już gotowej. Ale w zasadzie cała sprawa zaczęła się przed 1983 rokiem, gdyż właśnie, właśnie w tym roku nastąpił taki wielki krach gier wideo. Dlaczego tak się stało? Otóż rok, dwa lata wcześniej Atari już było naprawdę potężną, prężną firmą, która była niesamowicie sławna. Posiadała już własny odrzutowiec. W zasadzie była pierwszą kompanią produkującą gry, która ma własny odrzutowiec i go używa dla celów komunikacyjnych. I po prostu Atari wiodło się nie niemalże doskonale. Natomiast problem polegał na tym, że, nie chcę tutaj skłamać, ale z tego co pamiętam, to jakby rynek gier Wchłaniał, wchłaniał rocznie około chyba 1,8 miliona kartridży. Czyli po prostu tyle był w stanie wchłonąć rynek. I ani kartridży, po prostu było za mało graczy, lub po prostu mieli za małe potrzeby. Ale myślę, że to i tak jest całkiem sporo. Sama produkcja Atari przewyższyła tą liczbę. Natomiast w porównaniu jeszcze po dodaniu działalności innych firm produkujących gry Ro łącznie rocznie powstawało 2,6 miliona kartridży. I tak, powstawała cała masa nowych gier, których w zasadzie nie miał kto kupować. I efektem było też to, że, że starsze gry, na przykład dostępne na Commodore 64, czyli C64, znane. Zresztą C64 został wyprodukowane przez gościa Jacka Tramiela, który jest z polskiego pochodzenia, z Łodzi pochodzi. Nie, o, wiem, czy wiesz. no proszę. Ops. I tak. Czyli te wszystkie gry nowe były produkowane, nie, nie miał kto ich kupić, bo po prostu podaż była wielka w porównaniu do popytu. Wszystkie tańsze gry, starsze na C64 na przykład, były dostępne dosłownie za 1-2 dolary, można było kupić całą masę gier, które były naprawdę świetnymi tytułami, bo C64 było naprawdę niemalże w rozkwicie i składało się pierwsze firmy, te nowe, które produkowały gry traciły, bo gracze woleć, woleli po prostu korzystać ze starszych tytułów i powodowało to straty. Głównie dlatego też, że nowe gry tak naprawdę nie różniły się niczym więcej, jak tylko lepszą grafiką. Po drugie nastąpił nagły spadek popularności salonów gier, czyli tych z automatami, które też były poważnym, poważnym źródłem dochodów na przykład dla Atari. I po prostu wiele z tych salonów z dnia na dzień dosłownie trzeba było zamknąć, i pojawiały się nawet wiesz, reportaże, dokumenty o tym, że w zasadzie, że w zasadzie one muszą być zamienione. została na przykład przerobiona na kluby nocne, prowizorycznie, żeby po prostu właściciele musieli się jakoś ratować. W każdym razie Atari zdecydowało, bo sytuacja była dosyć ciężka, Atari zdecydowało się na zrobienie tak kickera. I tym kickerem miał być właśnie kicker, po prostu killer application, application po prostu gra, która miałaby zmienić sytuację. I właśnie tym gwoździem do trumny było IT gra bodajże zrobiona chyba w kilka tygodni przez jednego człowieka, który potem chwalił się, że, że w zasadzie w pojedynkę zniszczył branżę gier. No i właśnie, <laughs> zosta, została wyprodukowana cała masa kartridży z a Atari spodziewało się, że odniesie to sukces. Niestety okazało się, że którzy kupili tą grę, a ich było chyba ponad milion, wkrótce Pokupnie zażądali zwrotu pieniędzy za kupioną grę i po prostu ją odsyłali. Atari znalazł się w bardzo trudnej sytuacji zarówno cała branża. Zresztą już wcześniej była grę. bardzo trudnej.
1: Widziałem, widziałem.
0: Tak, ale ja I jestem i...
1: prawie pewien, że ten, że nerd pokazywał ją w swoim show i, I mówił Była
0: po prostu, ale, ale... On chyba o niej jakoś, nawet jakoś opowiadał. Nie pamiętam. Chyba była. W każdym razie w każdym razie Atari nie miało co zrobić z tymi wszystkimi kartridżami. Szkoda było miejsce ma w magazynach na to, no bo miejsce magazynowe też kosztuje. Postanowili więc po prostu pozbyć się tych gier, e, zakopać je po prostu e, na pustyni w Nowym Meksyku, gdzie od 83 roku przeleżały 30 lat i właśnie zostały znalezione.
1: Mm -hmm. No właśnie i powiedz mi to się przerodziło w taką, jak to się mówi, miejską legendę, prawda? Znaczy, w sieci ludzie nie wiedzieli, czy właściwie, czy naprawdę gdzieś zakopali te cardidze, że tak tylko się w sumie tak mówi. I, I nagle ktoś postanowił to sprawdzić. Chyba nawet Microsoft maczał w tym swoje palce, bo nakręcili yy, krótki dokument na ten temat. Też zamieścimy go pod podcastem. Więc możliwe, że nawet oni to finansowali, ale pewien nie jestem. No ale przerwałem ci Norbert.
3: Nie, tak sobie pomyślałem, że tak mm -hmm. takie piękne, długie wprowadzenie wystarczyło <laughs> powiedzieć, że ta gra była tak kijowa, że nie warto było jej nawet w magazynach trzymać, tylko trzeba ją było zakopać. No i w sumie tyle. No, Ale faktycznie, to był taki mit, nikt jakby nie był pewien tego, tak na 100%, tak, zakopali tylko dridze. Znaczy, może gdzieś tam były fakty, ale mm -hmm. w takiej ogólnej opinii to był taki pół żart, pół serio. Ja na przykład nie wiedziałem, że na serio to było zakopane, znaczy nie byłem pewien, może w ten sposób, no i okazuje się, że jednak było.
0: Ja tutaj
1: no jedną,
3: jedną, tak to, jedną rzecz Tak to tylko... po
0: prostu wygląda. Dosyć zabawna sytuacja, ale szczerze powiedziawszy, to jak dla mnie to tego typu rzeczy, jakieś dziwne zjawiska, jak na przykład właśnie, nie rzecz, zakopanie kilkuset tysięcy kartridży, bo myślę, że w takich ilościach należy je liczyć. Ja, jasne, jest to nietypowe, ale wydaje mi się, że, że w branży bywały już dziwniejsze rzeczy. I, I po prostu ja uważam, że tego typu sprawy mogą faktycznie być prawdziwe. Jak się okazało, teraz też tak było. No w ogóle nie miałem wątpliwości co do tego faktu. No A, dobra. No to, no, to, i, ja, co ja może
1: dodam, dodam tylko jedną rzecz, bo tutaj Norbert się zapytał, dlaczego właściwie taki, taki wstęp bogaty, prawda? Wydaje mi się, że z tej całej historii warto wyciągnąć jedną rzecz, mianowicie taki krach miał kiedyś miejsce, bo powstawała masa słabych gier i tak jak wspomniałeś, powstawało ich multum i nikt tego w końcu nie kupował ostatecznie. I niektórzy spekulują... Wszyscy
0: kupowali tańsze z przegry.
1: Mhm. I dlatego właśnie ludzie spekulują, czy powtórzenie takiego krachu w dzisiejszych czasach jest możliwe. Niektórzy twierdzą, że to jest wręcz nieuniknione i że kiedyś to też nastąpi, zwłaszcza jak będą powstawały nadal kalki Call of Duty i tego typu rzeczy. No, wiecie, to są tylko spekulacje, ale Czy wiesz, to temat jest zawsze ciekawe ci, do dyskusji.
0: Że jakby cała branża też miała ciekawe początki, dlatego że to w ogóle były to w ogóle były początkowo firmy, dosyć małe, w których praktycznie jedna, dwie osoby mogły napisać grę. I one działały dosyć swobodnie. To nie, nie... Mało to na zasadzie korporacji. Dopiero kiedy nastała potrzeba, żeby zarządzać tym wszystkim, zostali zatrudnieni, np. Jacyś bankierzy, menedżerzy, którzy zupełnie oczywiście nic o grach nie wiedzieli, ale, ale zajmowali się właśnie ekonomią, słupkami i potrafili wyciągać kasę. Natomiast właśnie przez nich głównie branża była traktowana jako takie przejściowe, przejściowa moda, która niedługo minie i po prostu większość z tych, powiedzmy, menadżerów i prezesów mianowanych, którzy zupełnie nie znali się na grach, po prostu chciało wycisnąć jak najwięcej kasy z tego, zanim po prostu ta moda przeminie. Jeśli chodzi o Atari, e, to, to właśnie... Właśnie tutaj
1: wtrącę ci się w słowo, powiedz mi, czy to nie, jak o tym mówisz, czy to nie przypomina ci troszeczkę sytuacji, która nawet teraz dyskutujemy czasem o bardzo podobnych... Produkcjach, co nie? Że o, tutaj kupują, znaczy, wy, wycisnąć
0: tą złotą kurę do, do cna. Czyli znaczy, ja myślę, że to jest całkiem oczywiste, dlatego że teraz, teraz w zasadzie każda licząca się kompania działa tak jak wielka korporacja, która przede wszystkim nastawia się na zysk. Prawda? Jest producent, który mówi, że musi być tak i tak, bo to się sprzeda. I tyle. Więc, więc myślę, że niewiele się to różni od, od przeszłości, chociaż jednak mimo wszystko branża nie jest traktowana jako coś, co przeminie za dwa lata, więc różnica mimo wszystko jednak jest, jest znaczna. W każdym razie nie pamiętam już dokładnie jak to było, w każdym razie w przypadku Atari w pewnym momencie zamiast na taki solidny rozwój postawili na właśnie na wyciskanie kasy i odgrzewanie kotletów z ulepszoną grafiką, które w zasadzie nie różniły się zbytnio gameplayem od oryginałów, czyli na przykład nie, wiem, może Pac-Mana to oni nie produkowali ale, ale na przykład, nie wiem, Tetris na... Te, Tetrisa też nie, ale powiedzmy robocze, że na przykład nowy Tetris z lepszą grafiką na nową konsolę. No i tak to się skończyło. Krachem w 83, kiedy ten krach nastał, wielu po prostu sądziło, że skończyła się już epoka gier. Na szczęście tak się nie stało, bo mamy co robić <śmiech> dzięki temu w czasie
1: czytalibyśmy no. książki teraz, o mój Boże. Ja, Ale... ja i tak czytam książki. A, przepraszam.
3: <laughs> Ale jak tak słucham, to powiem Wam, że patrząc na nowe konsole, to chyba dotarliśmy do tego samego momentu trochę znowu, że w tych nowych grach... Czy możemy już z nami panikować? Nie ma nowości gameplayowych. Są raczej nowości na poziomie grafiki niestety
0: tylko. Znaczy, wiesz, powiem tylko tyle, że na szczęście nie dotarliśmy do aż takiego stopnia, Dlatego, że właśnie w tych dawnych latach tak, wyglądało to tak, że powiedzmy była jakieś Atari, nie wiem, 1000, już nie pamiętam jakie to były nazwy, wybaczcie. E, ale powiedzmy po, powstało Atari 1200. I potem na Atari 1200 produkowano dokładnie te same gry, no co na Atari 1000, tylko z ulepszoną grafiką. <grym> I to miały nawet dokładnie te same tytuły. Więc eee. była aż tak tragiczna. Eee. The Last of Us HD. No, no. Dobra, nie macie. No, ale na szczęście jest to zjawisko Tom Raider Holbera. <grych> nie, nie pomagam sobie. Czy możemy już zacząć razy. panikować? Tak. Wielki czerwony przycisk.
3: Ale Kobiety no. wciąż przodem. Posłuchajcie, ale może nie zakupują gier na śmietnikach obecnie, aczkolwiek po prostu Bangle. tych gier. Nie, ale mm -hmm. tych gier po prostu nie wydają. Spójrzcie co się dzieje z PlayStation 4 i Xboxem 360 no, może nie, nie obserwuję tego rynku na tyle baczniej tych konsol, ale mam wrażenie, że one są takie, takie, takie no półmartwe trochę. Niewiele tam się dzieje.
2: Znaczy mówisz o Xboxie tak?
3: No, no. E, tak. Przepraszam. Bizon, jak to ocenisz?
2: No. Pytasz się mnie o to chyba za każdym podcastem. I no nie je, wiem, no może je, coś się je, je, odpowiadam tak, w tym tygodniu doszła jakaś gra lub ci odpowiadam nie, w tym tygodniu nie doszła żadna gra. Bo, bo to można tylko tak odpowiadać jednostkowo, tak? Faktycznie dzieje się praktycznie nic. Teraz chyba najbliższa zbliżająca się premiera na Xbox One to nowy Wolfenstein pod koniec maja i nie wiem, czy coś w międzyczasie w ogóle się pojawi. Jest bardzo słabo, nawet, nawet tych małych, tych, tych mniejszych gier, takich, które kiedyś można było nazwać arcade'em, prawie w ogóle nie ma.
0: Wiecie co, to mogę wam w sumie zapodać, skoro już trochę siedzimy w historycznych tematach, taką ciekawostkę. W zasadzie jakby e, pod koniec życia konsoli e, zawsze powstawały najlepsze na nią gry taka zasada. Może, może niedokładnie nie się sprawdza, ale jest to taka zasada niepiana. Znaczy w przypadku C64 to wyglądało tak, że, że już w momencie, kiedy zaczynała się, zaczynała po prostu być trochę przestarzała, e, powstawały na nią najlepsze gry, dlatego że jakby można powiedzieć, generacja dojrzała. Natomiast C64 zaczęło przegrywać, e, kiedy gry stworzone na nową platformę były tak zaawansowane i tak piękne, że po prostu już nie ogarniała. Dlatego, że e, początkowo gry wypuszczano na przykład na nowszą konsolę, na przykład na Amigę i okrojoną wersję gry na C64. Dokładnie taką samą, tylko dostosowaną do, do konsoli. No i myślę, że nie wiem, w przypadku tych, tej nowej generacji może nie, nie za bardzo się znam na temacie, ale tak słucham i w sumie na, na ostatnim podcaście też trochę o tym dyskutowaliśmy, że, że po prostu ta nowa, nowa generacja nie może się przebić trochę, że, że jednak starsze, starsze konsole wydają się nadal trzymać mocno. I, I ciekaw jestem, ile to jeszcze potrwa.
1: Mhm. Mm no ale tutaj to można spekulować. Poczekajmy, aż się pojawi więcej gier na, na tą obecną generację. Myślę, że na targach E3 już w czerwcu, czyli właściwie za miesiąc i trochę na pewno to wiemy się całkiem sporo. Będzie rewolucja? Ech, rewolucji bym się nie spodziewał, ale na pewno sporo tytułów będzie. O, a propos... Będzie rewolucja? słuchajcie, czy widzieliście filmik z Nintendo ogłaszający właśnie to, że będą tak samo jak rok temu show robić w trakcie E3 tylko, że nie na samym E3 będą prezentacje robić na scenie, tylko, że będą filmiki publikować i już to zapowiadają i we współpracy z Mega64, co jest jakąś, kurczę, modą już od, od kilku lat i Konami z nimi współpracuje, teraz Nintendo Stworzyli we współpracy z nimi filmik, w którym e, znany wszystkim Reggie Fils, e, a im tutaj udaje Reginatora. Tutaj taki przydomek mu czasami fani dawali, a tutaj potraktowano to no, trochę bardziej dosłownie. Myślę, że warto sobie filmik opiekować, bo jest całkiem zabawny, taki trochę w nintendowskim duchu wręcz. Nie wiem, czy żeście go widzieli. Jest tutaj mowa o tym, że będą ich jeżeli dobrze zrozumiałem, jakieś turnieje Super Smash Bros. organizowane i właśnie mówiący o tym, że już w okolicach E3 będą pojawiały się te materiały o, o grach Nintendo. No i ciekawy jestem oczywiście, co tam Nintendo szykuje właśnie specjalnie na tę okazję. W każdym razie filmik zamieścimy na pewno pod podcastem. Co tu jeszcze ciekawego w newsach właściwie? A, może taki news dla fanów Dark Souls, ale nie wiem, czy mocno mocno istotny, tak Zapodaj. z punktu widzenia z punktu widzenia jak graczy. Mowa
0: jest dark, jak mowa jest o Dark Souls, to na pewno jest to coś szalenie ważnego.
1: No, właściwie to... Nawet
0: chodzi... jeśli chodzi o zmianę osobową, albo przynależność firmy do innego wydawcy. No to o, właściwie...
1: Właściwie zaspoilowałeś już news, a chodzi no o... To, następny że... news. Cytując Eurogamer.pl firma Kadokawa Shoten poinformowała, że wraz z 21 maja przejmie około 80% udziałów w studiu From Software. No i to... Koniec cytatu. Właściwie, właściwie tyle tutaj się zastanawiają niektórzy, co to, czy, czy to może doprowadzić do jakichś zmian, czy to w tych seriach, czy, te, czy, czy właśnie w tym, co będzie wydawało From Software od tej pory, ponieważ ta firma Kadokawa ponoć zajmuje się wydawaniem na przykład gier na licencjach mangowych, czy anime i tu możliwe, że teraz oni będą też tego typu produkcje tworzyć, no ale to są takie bardziej domysły. Myślę, że to zwykłych graczy jakoś nieszczególnie dotknie. No mam taką nadzieję przynajmniej, że tam się nic nie zmieni jakoś szczególnie w tym, co oni robią w tej chwili. A jeżeli tak, to tylko na plus. Co tu jeszcze mamy? O, to w sumie jest dość istotny news. Mianowicie Disney, który jest w tej chwili właścicielem marki Star Wars, ogłosił... Jakie właściwie ma plany a propos tak zwanego expanded universe expanded universe czyli y, wszystkiego właściwie poza filmami czyli książki, komiksy, nawet gry czyli y, chociażby y, zaćmienie don Rzuć jakimś tytułem
0: Knights of the Old Republic, Night of the e, Republic the Jedi no, Knight, Jedi Knight 2 Jedi się. Academy i tak dalej i tak dalej mm -hmm. albo na przykład Battlegrounds, Star Wars Battlegrounds też jest tego cała masa
1: no właśnie, czyli wszystkie historie właściwie, które powstały, tutaj pani wymieniają w szczególności książki, to wszystko będzie w tej chwili nazwane mianem Legends, ale jednocześnie to, co teraz Disney będzie tworzył w tym uniwersum, łącznie z grami, oczywiście, bo inaczej byśmy o tym nie wspominali, to wszystko będzie jakby nowym Expanded Universe, czyli taki troszeczkę reboot. Nadal filmy, te sześć filmów zostanie jakby pazą pod, pod resztę.
0: Wiesz, myślę, że z jednej strony jest to wielki cios dla, dla wszystkich fanów, dlatego, że co? To ja się to naczytałem i to nie jest kanon, ale, ale tak szczerze to jakby wydaje się, że oni przejęli markę i zaczynają robić z nią porządek. W sensie, dobra, mamy mhm. tyle tego, nie ma szans, żebyśmy to wszystko ogarnęli, no to powiedzmy, to nie jest tak ważne mhm. i zróbmy od nowa. Trochę tak to wygląda.
1: Myślę, że najlepsze, co oni w tej chwili mogą z tym zrobić, to wykorzystać ten materiał źródłowy, czyli wziąć mhm. postacie, które fani faktycznie kojarzą i lubią, bo tutaj czytam komentarze tak z ciekawości, bo ja w sumie niewiele kojarzę tych, tych historii i zdania są dość podzielone. Wiele osób w komentarzach pisze, że Expanded Universe i tak, tak zaczął zjadać własny ogon i jest taki, tam, że słaby, że tylko kilka z tych książek jest ciekawych. No W sumie powtarzają się dość często takie takie zdania, ale niektórzy wymieniają właśnie jakieś postacie, które uznają za ciekawe i wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby Disney właśnie wykorzystał to, że pani lubią część z tych postaci i na przykład napisał dla nich jakieś nowe nowe role, rozpisał je w nowym, w nowym świecie, prawda?
0: I tak jak właściwie, jak to zwykle
1: z rebootem bywa. Wiesz, ja szczerze, okay. bo wiesz, bardzo, mm
0: -hmm. bardzo mam no, nadzieję, to raczej ale, ale taką obawę związaną z filmem, żeby po prostu tego nie schranili. żeby to był naprawdę siódmy film, który będzie dobry, który będzie świetny, tak jak, tak jak poprzednie części, czyli wszystkie sześć filmów. No bo po prostu ostatecznie, ostatecznie to jest taki kanon, który dosłownie to jest taka legenda wytworzona. Nie już tyle lat zdobył całe rzesze fanów i no głupio byłoby to teraz schrzanić siódmym filmem. Tryby powiedzmy był słaby.
3: Mhm. Mm
1: ale wiesz, nie wiem, czy słyszałeś taki dowcip krążący po sieci, że nieważne, z czego by nie zrobili, to i tak będzie lepsze niż Figuele.
0: <śmiech> tak, słyszałem ten dowcip. Ale szczerze powiedziawszy, trzecia część była naprawdę niezła.
3: Mhm. Mm
1: no, a ja tu się może nie będę wypowiadał, pozostanę w bezpiecznej strefie. A czy zależy jeszcze, którą trzecią masz na myśli? Bo to jest strasznie poknocone w tej chwili. Ale dobra, zostawmy może ten temat. E, co my tu mamy dalej? Właściwie już niedużo tego zostało. E, mamy nie Zatoniemy
0: w problemach.
1: Zatoniemy w problemach. No właśnie, tak się zastanawiam, ile jesteśmy w stanie właściwie powiedzieć o tej grze nocza. No wiadomo, nocz, osoba właściwie. Celebryta. Celebryta, tak, więc jak tylko on coś zrobi, to wszyscy muszą.
0: To wcale nie oznacza, że stajemy się growym pudelkiem. Po prostu oznacza to, że od czasu do czasu względniamy to, co on tam sobie wymyśli.
1: Tak, No nocz sobie wymyślił teraz grę, która się nazywa Drowning in Problems, czyli, czyli tonąc w problemach. I jest to właściwie gra o życiu. Tylko właśnie... No, ale
0: nie, nie jest to kolejny Minecraft.
1: Tak. I właściwie jest to taka minigierka w przeglądarce. Właściwie taka tekstówka wręcz, która... No właśnie, jak to bym opisać Don?
0: Ona podaje... polega na tym, że to jest w zasadzie cały gały ekran i zaczyna się od napisu There is nothing. I mamy taki, taki, taki link, którym jest napisany solve, czyli no, rozwiąż problem. Kiedy rozwiązujemy ten problem, to okazuje się, że jesteśmy narodzeni. No i właśnie... Znaczy
1: najpierw na jest przykład... tylko nadzieja, potem zyskujemy tak. ciało, a potem, y, potem tak, rodzimy się i, i mhm. potem problemów tylko i wyłącznie narasta, bo musimy zdobywać wiedzę. No właśnie, wiedzę. Czyli na przykład
0: y, właśnie, musimy zdobyć wiedzę, pamięć dalej i wraz z zdobywaniem tych wszystkich y, elementów, na przykład dorastamy, ja teraz jestem na, na, na etapie you are a teenager, o Boże. I na przykład mam takie problemy, że, że co mam? Mam nadzieję, ciało, życie, 15 poziomów wiedzy, miłość, 61 poziomów pamięci i tak dalej, i tak dalej. 14 przyjaciół. O, fajnie. I teraz tak. I na przykład mamy takie rzeczy. Na przykład musisz znaleźć miłość. No i rozwiąż problem. Albo na przykład musisz pójść do pracy. Rozwiąż problem. I każda z tych naszych decyzji klikanek, powoduje, że powiedzmy tam jest takie odliczanie do 100, i ten nasz wybór wpływa na, charakter, na, na statystyki postaci, czyli na przykład unit to make love, rozwiąż problem i są plusy na przykład do pamięci. I w ten sposób klikając zmieniamy statystykę postaci i ona po prostu dorasta, przy czym tych problemów robi się coraz więcej. No i w pewnym momencie, jak żeśmy klikali przed podcastem, to Noxowi zdarzyło się zejść z tego świata, ale na szczęście... No, bo, właściwie domyślam
1: jest... się, że to jest jedyna hmm. możliwa... Rzecz, jaką mhm. można zakończyć grę w życie, nie?
0: No i właśnie została mu tylko nadzieja po tej śmierci, dlatego że ona umiera ostatnio, jak wszyscy wiemy. There ona pewnie umiera. Ona umiera pewnie po, po zamknięciu okna przeglądarki. Co no jest nie, nie do końca. Przykrym, to, co, to, co się, to, to, co się, to, co
1: się dzieje, mhm. to, co się ja dzieje myślę, po śmierci, to, jest... to może
0: zostawię tutaj dla
1: do, do słuchaczy do sprawdzenia, ale ja już wiem tutaj. Widzę co się dzieje. Zabiły
0: się specjalnie. No w każdym razie, w tym razie jest to taka klikanka eksperymentalna, która w zasadzie, no cóż, myślę, że można taka, próbować taka ciekawa i być może, nawet, być może nawet ktoś wyciągnie z tego jakieś wnioski. Obawiam się trochę o siebie, <śmiech> że zacznę, zacznę to interpretować, ale, ale tak to wygląda. Pewnie linka wrzucimy pod pod. Myślę, że, że można sprawdzić.
1: Mhm. A to skoro już jesteśmy przy takich eksperymentach, to tutaj na cdaction.pl z kolei pojawił się news linkujący do filmiku, który właściwie okazał się reklamą ostatecznie, ale to nie, nie jest jakby ważne w tym, co teraz chcę powiedzieć. Ten filmik przedstawia taki dość nietypowy pomysł, mianowicie jak wyglądałoby życie z lagiem. I tu nie chodzi o taki lag internetowy, tylko założyli kilku osobom, Taką, tak, taki przyrząd na głowę, który jest z montowaniem Oculus Rift'a z, z jakimiś tam innymi przyrządami i ogólnie celem tego jest wyświetlanie obrazu, który mają przed sobą, czyli oni mają to na oczach, nie widzą własnymi oczyma, tylko Z patrzą... opóźnieniem. Tak, z opóźnieniem. I Sekundowy grają na, przykład. na przykład? To był chyba, chyba ułamek sekundy i trzy sekundy, no tak różnie próbowali. I ogólnie tutaj... Z później ich wpuszczają w przeróżne sytuacje, grają w ping-pong, próbują na przykład tam synchronizować taniec z innymi, albo yy, albo grać w yy, co oni tam grali w kręgle no, przeróżne sytuacje nawet tam gotować próbowali Filmik jest dość fajny, Sprawda, ostatecznie okazuje się reklamą chyba jakiejś firmy, ale to, tak jak mówię, jest mało ważne. Czy e, wiesz, bo...
0: myślę, że całość służy na, chyba najbardziej Okulusowi mm -hmm. samemu.
1: No, jak wykorzystujemy Okulusa już do takich rzeczy, to. Chociaż znaczy, wiesz, no, w tej chwili nie wiem, czy trzeba im aż tak służyć, bo w tej chwili mają kasy jak lodu, ale to jest.
0: Wiesz, myślę, że promocja nie zaszkodzi dodatkowo. A sam fakt, że Oculus się już pojawia, mm -hmm. świadczy tylko o tym, że, że ciągle pozostaje w tej świadomości graczy i, i w ogóle nie tylko graczy i myślę, że ta świadomość ciągle się powiększa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mm -hmm. Zwłaszcza z Facebookiem.
1: Powiem wam, że mnie to jeszcze zainteresowało z innego, z innego powodu. Jeżeli kogoś kręcą takie klimaty w rodzaju Deus Exa, Cyberpunku, nie wiem, Ghost in the Shell, no to wiecie, tak człowiek zawsze myśli Ciekawe, czy dożyje czasów, kiedy będą na przykład jakieś takie implanty czy inne tego typu rzeczy. I tak w sumie się zacząłem zastanawiać, że gdyby człowiek nie, miał, nie mógł polegać na swoich oczach, tylko musiał polegać właśnie na czymś, co interpretuje obraz, to czy na przykład kiedyś takie problemy może faktycznie staną się realne?
0: Może... czy wiesz, ja słyszałem kiedyś, to dłuższy czas temu, Aha. że jakby są prowadzone badania nad czymś takim, że na razie są w stanie wyświetlić 9 pikseli. Mm -hmm. no, to też Z, przynajmniej to był stan na, na, na kilka lat temu. Mm -hmm. No ale to tak podaje bardziej jako ciekawostkę
1: niż jakiś taki mm -hmm. temat pod dyskusję, bo to może kogoś zainteresuje. A żeby nie... A żeby tutaj nie było, że mm, mówimy tylko o jakichś eksperymentach czy innych tego typu rzeczach, to zamieścimy też pod podcastem filmiki z Watch Dogs, bo ostatnio pojawiło się znowu trochę gameplay. Powiem, szczerze, Tak, ja powiem szczerze, nie wszystkie je śledzę, bo e, wychodzę z założenia, że i tak kiedyś pewnie w tę grę zagram, ale te nowe zainteresowały mnie o tyle, że pokazały jest to na przykład 8 minut z multiplayera i to działa na tej zasadzie łączenia singla z multi. Ja, ja tak trochę lubię tą matykę właśnie łączenia takich single player z multiplayer, bo to troszeczkę mi się z Dark Souls kojarzy. Wiem, że takie eksperymenty wychodzą czasem ciekawie. I tutaj na przykład mamy taką sytuację, że gracz idzie sobie po mieście. Tutaj przypomnę, że Watch Dogs to jest gra, która przypomina troszeczkę takie GTA, tylko że z hakerami. Mamy swoje urządzenie przenośne, możemy nim hakować różne przyrządy w okolicy na przykład światła na skrzyżowaniu, czy możemy podnieść most, po którym byśmy przed chwilą przejechali. No to taki przykład, bo tam jest tego całkiem, całkiem sporo z tego, co widziałem. I tutaj na tym filmiku widać, że na przykład jeden z graczy pojawia się jako ktoś w rodzaju takiego takiej drugoplanowej postaci, takiego hakera, który próbuje zhakować drugiego gracza. Czyli jakby każdy z tych graczy widzi siebie jako głównego bohatera, ale tak na dobrą sprawę on jakby wchodzi do czyjejś gry, żeby skakować go i tam ukraść mu na przykład jakieś dane. Tam nie, nie znam szczegółów, ale mniej więcej tak to, tak to wygląda. No i jeden z graczy podjeżdża właśnie furgonetką z jedzeniem, tam gdzieś parkuje koło parku, drugi gracz w swojej grze single-playerowej po prostu gdzieś tam idzie i nagle dostaje informację, że następuje hakowanie go. No i on wtedy tak się rozgląda, cholera, gdzieś tu jest drugi gracz i, i robi mnie w bambuko. I... Czyli
0: on, ten drugi gracz nie jest zaznaczony?
1: Nie, nie, on nie jest zaznaczony, on A, jest tak właśnie, jak jakaś to postać, sprawia, że
0: To sprawia, że całość jest jeszcze ciekawsza.
1: Tak, bo każdy z tych graczy czuje się tak, jakby nadal grał w swoją grę. Tylko, że yy, no jakby ci pozostali gracze nawet jest nawiedzony pojawią... po prostu
0: no tak, 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 jak w Dark Souls już użyjmy tego. z ratyki Dark Souls
1: <gry> tak i w w tym momencie bardzo fajna scena, gracz próbując się zorientować kto go próbuje yy, znaczy gdzie ukrywa się ten drugi gracz strzela w niebo i wszyscy NPC z tego parku zaczynają uciekać i on patrzy, który zachowuje się inaczej no i w pewnym momencie dostrzega, że jest jakiś facet siedzący w ciężarówce z czy z czymś tam i no nie, wiesz, wsiadam w samochód i zaczyna się pościg i to, to w sobie taka ciekawa ciekawa mechanika tutaj pokazano jeszcze na przykład takie sceny, w których dwie grupy hakerów biją się, znaczy właściwie strzelają bo tutaj jakby mimo wszystko Watch Dogs jest po prostu strzelanką tylko ubraną w takie fajne TPP, w takie fajne ciuszki i leją się o jakiś plik, który jedna osoba dostaje i musi go dekodować i reszta musi go osłaniać. Takie tryby już się w grach widziało, tylko tutaj, tak jak mówię, są tak fajnie ubrane i faktycznie wygląda całkiem ciekawie, jak cała grupa wsiada na przykład na ciężarówki i eskortują tego jednego gracza, jadąc przez miasto, omijając skrzyżowania i i jakieś przeszkody jednocześnie strzelając się z drugą grupą, która próbuje ten plik odbić nim tam ci ko... w
0: sensie, Przepraszam, że ci przerpę. Mhm. Jak to wygląda? Czy to jest już taki standardowy tryb multiplayer, czy dalej jest to jakoś powiązane z singlem?
1: I to jest właśnie ciekawe, bo jak zakończyło się to zadanie, czyli w sensie plik został zdekodowany, to w filmiku widać, że reszta graczy gdzieś tam powiedzmy odjeżdża, znika i ten gracz główny nagle osoba komentująca ten filmik mówi no dobra, to w takim razie skończyliśmy to zadanie i teraz jeżeli chcemy to właściwie o, widzę, że akurat jestem jedno skrzyżowanie od zadania fabularnego które mogę za chwilę wykonać czyli to wszystko jest jakby jednym uh -huh. multi -single to właściwie się przeplata uh -huh. i możemy w każdej chwili zrobić co chcemy z tego i to, to mi się nawet spodobało i taka jedna rzecz jeszcze, o której wspomnę w jednym z tych filmików ze Eurogamer przygotował taką zapowiedź w jednym z tych filmików widać jeszcze taki dodatkowy tryb, bo właściwie ta gra do tej pory wyglądała jako tak coś no starającego się być w miarę rzeczywiste. I nie spodziewałem się tam żadnych odlotów w rodzaju Saints Row, które żeście niedawno recenzowali, prawda?
0: Oj, daj spokój, tkawc. o, widzę gigantycznego mecha pająka. Tak!
1: Widzę, że już wiesz o co chodzi. Tylko, że twórcy widocznie nie chcieli, żeby to w jakiś sposób e, było, no wiesz, przeszkadzało w klimacie, w tym odbiorze.
0: This is fucking awesome.
1: <śmiech> Tak, this is fucking awesome. E, a, a, chodzi o to, że starali się to tak zakamuflować w designie. Czyli bohater ma dostęp w swojej komórce do jakichś tam specjalnych opcji i jeżeli ją wybierzemy, to wtedy traci przytomność, budzi się właśnie w tym mechu, a potem jakby wraca do siebie. Czyli e, no, wiecie, nie musi, być, nie musi mieć uzasadnienia fabularnego, chodzi o to, że to jest trochę taki, taki, taka narkotyczna wizja, można by powiedzieć bardziej. Możemy e, rozwalić pół miasta i, i to się toczy bez żadnych konsekwencji, prawda? Nadal jesteśmy w jakimś takim realnym, w cudzysłowie, świecie.
0: Wiesz co, mnie ciekawi tylko jeszcze jedna rzecz. E, czy pozostali gracze, którzy się pojawiają na mapie, czy oni...
1: Halo, halo, Don, urwało Cię.
0: Halo, halo? E, więc tak, moje pytanie brzmi, czy, mm, czy gracze dodatkowi, którzy podłączają się do naszej gry, powiedzmy nawiedzają ją, czy mhm. oni wyglądają jak zwykli przechodnie, których nie da się inaczej zidentyfikować? Czy po prostu e, przypominają, no mają taki model charakterystyczny hakera, czy jakiegoś hakera drugi, drugoplanowego, który po prostu da się wypatrzeć? Nie czy szczerze, zauważyłeś, że... czy,
1: czy nie zwróciłeś Przyznam uwagi? Że nie hmm? zwracałem uwagi na takie szczegóły. Po prostu filmik mnie zainteresował i. Jeżeli ktoś chce trochę więcej zgłębić, to odsyłam właśnie do tych filmików. Na pewno znajdzie wiele więcej materiałów. Tak jak mówię, ja nie śledzę tego na bieżąco. Mogę jedynie powiedzieć, że gra za miesiąc, już tak patrząc na filmik, patrzę już kiedy to będzie. 27 maja. Wtedy będzie premiera. Już tutaj widzę, są wymienione chyba wszystkie możliwe, łącznie z lodówkami. Konsole, no i PC. Jest PC, jest Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4. Jest też podane, że później w 2014 gra i też na Wii U, co mi się wydaje jakimś kosmicznym wymysłem. Wow. Bo to ej, zupełnie, ej, ej zupełnie, Wii U? zupełnie inna gra to będzie musiała być, bo to
0: przecież jest technologicznie nie, bardzo myślę, rozwinięty że, tytuł. Myślę, że Wii U nie jest w stanie to ogarnąć. Może z okrojoną grafiką A... oczywiście, ale, ale dlaczego nie? No na tak, kamer.
1: tak jak mówię, to będzie musiał być bardzo okrojony tytuł. Na pewno graficznie to, to już nie ulega wątpliwości. Wiesz, bo to jest jednak gra, która na PC będzie już takim totalnym next genem. Czytałem ale... wymagania, to nawet mój nowy komputer yy... no, może mieć z tym problem.
0: Znaczy w ogóle z uruchomieniem? czy no, Wątpię, że z uruchomieniem. Nie, z
1: uruchomieniem bez problemu, ale mówimy tutaj o ustawieniach ultra.
3: A, no, ultra, ultra. <głos> byś
0: <tylko> ultra,
1: ultra. <głos> Teraz już tak. No ale okej, okay, okej. Okay. Zostawmy już w takim razie Watch Dogsy. Niedługo premiera. Może będziemy grali, zobaczymy. Może ktoś z nas będzie miał okazję. To jak, panowie? Kończymy z newsami? I Myślę, chyba możemy... że najwyższy czas. Najwyższy czas. I co? Bizonie, rozumiem, że South Park chcesz potraktować jako najważniejszy temat na koniec, tak? Tak. Hello, hello. Tak,
2: tak, mo mogę, mogę już recenzować z dużą chęcią.
1: Ale to znaczy, chodzi mi o to czy na koniec, czy ja mam Residenta? No może, może
2: niekoniecznie, może niekoniecznie, tak. już tyle mówiłem o tej grze, że Aha. też nie chcę się aż tak bardzo powtarzać i, okay. i nie będę się już tak super rozwijał przy tej recenzji.
1: To powiedz, czy mam przypomnieć jakieś dane wydawnicze?
2: Proszę Cię bardzo.
1: Okej, okay, tutaj widzę, że gra wyszła całkiem niedawno. To był początek marca 2014 w Europie, dokładnie to był siódmy I wyszła na PC w PS3 i Xboxie 360. Była tworzona przez Obsidian Entertainment i wydana przez Ubisoft.
2: Oh yeah,
1: oh yeah. Ale nie wyszła na Owie. Oh yeah. Haha, ha, badum się. A co
2: wyszło ha, na Owie?
0: Oh yeah. Co wyszło na Owie?
1: Oh no dobrze, widzanie kontynuuj.
0: To nie powinno się nazywać, oh jelko, oh shit.
1: Oj tam, oj tam. dom. come on. Bądźmy profesjonalni.
0: No, tak. no jesteśmy profesjonalni.
2: Taka jest R, ta konsola. Teraz
1: schodzimy na poziom South Parku w Bizonie.
2: A
0: właśnie zrobiłem ci dobry wstęp.
2: Okej, okay, czyli, czyli jeszcze raz zaczynając od początku. Czym w ogóle jest South Park? Kijek prawdy. Jest to właściwie w pewnym sensie staroszkolne RPG, Oparte na systemie walki turowej z małą domieszką elementów y, wymagających odrobiny refleksu. Y, chyba naj, naj, najlepiej ten sam system obrazowało stare i dobre y, Paper Mario z Nintendo 64. Pewnie niektórzy z Was kojarzą tą grę. Tam dosłownie tak. był identyczny system walki. No mhm. co to się stało, bo słyszę twój krzyk.
1: Nie, nie, to nie był krzyk, to było tak, że kojarzę Paper Mario. Pamiętam, że tam, tam Aha, jak, uderzy okay, okay. jak uderzyłeś stworka, to miałeś wtedy arenę, na której mogłeś wybierać ataki i właściwie to była taka turówka w tym momencie, czyli taki jrpek.
2: I, I tutaj jest dokładnie tak samo. Ten system jest dość fajny, tym bardziej, że towarzyszą nam różne postacie, to jest zbudowane w ten sposób, że gramy sobą, jako, jako postacią, która, która jest jakby pierwszoplanowa w, w całej historii. I zawsze towarzyszy nam jedna, jedna dodatkowa osoba z, z dość znanego repertuaru. Są w parku. Znajdziemy tutaj Keniego, Steve'a Cartmana, Batersa. Więc, więc jest, jest kilka tych postaci, które znamy. Takie... Tylko takie... niestety, właśnie tak jak mówię, tu jest pierwszy minus. Troszkę szkoda, że tylko mamy jednego towarzysza podczas tej walki. A co to to towarzysza
3: naprawdę? możemy wybierać, czy mamy jakby... Czy gra nam go wybiera?
2: To jest tak. Jakby lista dostępnych towarzyszy jest zawsze uzasadniona fabularnie. Z czasem gry odblokowujemy coraz, coraz większą ilość, ilość postaci... K, ktu, k, z którymi możemy jakby kooperować tak? podczas mhm. walki.
3: A czy jeżeli wybieramy Kenny'ego, to ginie w każdej misji?
2: Yy, Keny, Keny ma, ma kilka takich ataków, które źle wykonane potrafią go zabić. Natomiast ma też pewien atut jako postać. Yy, to jest to, że on po dwóch turach sam z martwych zmartwychwstaje.
1: Dobre, dobre. Co, co,
2: co, co natomiast jest jednocześnie minusem, bo nie możemy go ożywić yy, samemu, tak jak pozostałych postaci za pomocą takosów, które, które, które nas przywracają do, do życia. To tutaj na Keniego musimy czekać dwie kolejki, ale no, ale za to nie potrzebujemy tych przedmiotów. Chociaż nie powiem, żeby kiedyś mi tego przedmiotu zabrakło, nie? Ale no okej. Okay. Yy nieistotne. Fajnie, że to są te znane postacie. Każda ma specyficzne swoje ataki i czynności. Bardzo charakterystyczne dla konkretnej postaci. I tutaj naprawdę bardzo duże plusy za, za dobranie tych, tych, tych ataków i umiejętności, bo one świetnie pasują do, do, do tych postaci. Tak na przykład Cartman ma oczywiście bardzo dużo ataków swoim ognistym tyłkiem. Okay. A, za, a za leczenie się, leczenie polega na jedzeniu, na przykład zawsze dostaje podwójne kombo, więc dużo, dużo takich śmiesznych smaczków, także w systemie walki. System walki dzieli się na wykorzystanie przedmiotu, mamy specjalne ataki zużywające punkty, które nazywają się, nieszczęśnie w języku polskim, pipa. Wait, what? Tak, punkty, punkty akcji nazywają się pipach. Czy to jest nie, od nie, pamiętam, nie pamiętam Nie pamiętam, jakie to jest rozwinięte <coughs> skrótu, ale, ale ogólnie jest ten. I nasza postać dodatkowo dysponuje magią pierdów, do której oczywiście jest potrzebna mana. Manę zdobywamy, jedząc A nie różne. W Różne rzeczy, które są w stanie wywoływać gazy w jej. Aha, trafiłem. Trafiłeś dokładnie. Wcale nie e, chciałem. Dodatkowo jeszcze ten system walki to pewnie zwykły atak bronią, e, bronią niedystansową i atak bronią dystansową oraz e, w trakcie gry odblokowujemy tak zwane przywołania, które pozwalają nam przywołać jednorozowo danego dnia y, jakąś postać, która pomoże nam w walce y, wśród przywołań, przynajmniej które ja odkryłem nie wiem, może, może są jakieś więcej, chociaż wątpię y, to mamy Jezusa który spada z niebios i zakłada czarne okulary i z karabinu maszynowego rozstrzeliwuje wszystkich przeciwników Mamy, mamy pana niewolnika, um, który. Back,
0: baby. <laughs> Wybaczcie,
2: musiałem. Mamy, mamy pana niewolnika, który z przyjemnością, jak to mówi, yy, kogoś udupi. Możecie się domyślić, jak wygląda animacja udupiania yy, przeciwnika. Czy ty jest ty
0: polską wersję języką?
2: Yy, tak, tak, tak. Są polskie napisy na wszystkich platformach. Okej. Okay. I? Jest, jest pan chyba, on się nazywa Gong, to jest właściciel yy, takiego chińskiego City, city Walk. Yy, w tym. On, on też tam ma swój specjalny yy, atak, wpada w stroju samuraja, yy, całkiem ciekawie. Oczywiście nie mogę zabraknąć yy, jednego z ciekawszych bohaterów yy, South Parku, czyli pana kupy i jego ataku, który nazywa się Masa Kupy. <gryw> To jest jeden Boże, ja wiesz, o jakich nie to, że ja jestem zmuszony opowiadać. No, no
0: właśnie. Wydaje mi się, że masz z jest Co ja słyszę. Mam
2: Wiesz co, wrócimy do tego, czy ja mam z tego frajdę.
1: O, tu wyczuwam, wyczuwam niepokój w mocy. I to
2: chyba uzasadniony no, Jednym słowem jesteście w stanie sobie wyobrazić ten system walki. Jest on jeszcze na tyle fajnie podzielony, że, że podczas swojej tury możemy skorzystać z przedmiotu, a później, później zaatakować. Czyli jakby możemy wykonać dwie czynności w dwie czynności swojej jednej turze.
1: A przypomnij może dla osób, które nie słuchały twoich pierwszych wrażeń, o co właściwie chodzi w grze, jeżeli, no wiesz, pod kątem fabuły, czyli dlaczego te postacie są poprzebierane do tych wszystkich magów i, i rycerzy? Właściwie, jaki jest cel całej tej historii? Dlaczego walczą ze sobą i tak dalej?
2: Znaczy, jak to w South Park, tak? Generalnie są odcinki serialu, które poprzedzają, jakby nakreślają wydarzenia z, z, z gry. Ale pomijając to, ja nawet ich nie oglądałem, generalnie dzieciaki z w Park wymyśliły sobie, że będą grać w grę RPG i podzieliły się na dwa zespoły. Jeden, jeden zespół prowadzony jest przez Cartmana, to jest Koopa Creep, i, a drugi przez Kyla. On, Kyle są, Kyle prowadzi jakby tutaj gromadę elfów, reszta jest takimi bardziej normalnymi zawodnikami fantazy. I oni między sobą rywalizują o posiadanie kilka prawdy, który według, według ich założeń, zabawy, pozwala na rządzenie wszechświatem.
1: Seems legit. Nie gra no
2: to, to ta, Tak, tak, tak. Zaczyna się jakby batalia pomiędzy dwoma obozami i doprowadza do ciekawych, późniejszych wydarzeń, bo oczywiście nie mogło za, zabraknąć yy, tutaj bardzo dużej komplikacji od strony fabularnej. Wymieszania yy, tylu tylko motywów z serii Soul Park, ile dało się upchnąć w tej grze. Więc yy, ten niepozorny zalążek fabularny prowadzi do masy po prostu nieprzewidywanych zdarzeń połączonych w absurdalny sposób, ale no, ale do celu. Do celu. Chcąc nie chcąc, jak to bywa w Soul Park, w końcu Morgan Freeman wyjaśnia wszystko.
1: <gry> Okej. Okay. No dobrze, to wspomniałeś o fabule i tutaj już mówiłeś wcześniej, że ona trzyma w 100% klimat serialu, że, że właściwie cała ta gra przypomina w pewnym sensie nie odcinek, tylko cały sezon, tak? serialu czy faktycznie No tak, no bo ilość tego
2: kontentu tak spokojnie by starczyła na nakręcenie całego, e, całego sezonu South Park. Mamy, mamy przecież kosmitów, mamy gaciowe skrzaty, e, mamy nazizombiaków. zombiaków. No, wszystko, co, co możemy sobie zapragnąć, łącznie z wizytą, właśnie bitowej Kanadzie.
1: Ośmiopitowa Kanada. Wow. O Boże.
2: Oni, ale
0: czy, czy mi się wydaje, czy w Stanach Zjednoczonych także w Family Gaju często jest beka z Kanady.
1: To tak, jest Amerykanie, chyba jakiś taki
0: stały motyw.
1: Amerykanie i Kanadyjczycy jak to sąsiedzi. Podejść na to płota. Trochę
0: jak my Niemcy, my i Niemcy.
1: No ale kontynuuj Wizonie.
2: No i, i tutaj to jest właśnie. To jest sedno, tak? To jest już ten problem, o którym mówiłem wcześniej. South można lubić lub też nienawidzić. I tak samo jest ogromnie. Bez znaczenia ma system walki, bo tak naprawdę te walki są dość, dość... Znaczy jest ich sporo, ale dla samej gry są w pewnym sensie dość pomijalne. Zbyt, zbyt proste, żeby się nimi przejmować. Yy, tak naprawdę korzystamy z marginalnej ilości umiejętności. Natomiast tutaj, tutaj ta gra no zdecydowanie jest zbudowana pod kątem fabuły i ona może być naprawdę ciężka do zgryzienia dla osób, które po prostu no, nie widzą kunsztu w, w South Parku. Kursz, ja mm, zaczynając są. przygodę z przygodę South park i w moich pierwszych wrażeniach wspominałem Wam, że generalnie to wszystko mi się podoba.
0: No, nawet bardzo no i, chwaliłeś.
2: I, no i tak, no bo z jednej strony faktycznie faktycznie y, spójność tej gry z serialem jest niesamowita. Z drugiej strony, ilość tego wszystkiego naraz, y, tych wszystkich wydarzeń, niezdrowych dla psychiki motywów, w pewnym momencie sp sprawiła, że nawet ja poczułem się taki zniesmaczony. W pewnym sensie, i zacząłem się zastanawiać, dlaczego ja kurwa w to gram. <grym> o co tak właściwie chodzi mi, dlaczego ja chcę trawić te, 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 te treści, tak, które, które są mi serwowane, bo Boże, to tak naprawdę jest strasznie ogłupiające.
1: Yy, rozumiem, że zacząłeś sobie zadawać te pytania, mimo że jesteś fanem znowu parku.
2: Tak, no po prostu ilość pierdów, kup i, i, innych, i, i innych tego typu rzeczy, i generalnie opieranie, kurde fabuły na, na podstawie magii pierdów jest dość, dość trudne do zniesienia przez yy, kilkanaście godzin. To jest, to jest, to jest w, pewnym, w pewnym momencie po prostu ciężki temat, no bo ile tego można, tak? To, to w momencie, kiedy zdasz sobie sprawę, jak bardzo to jest głupie i jak bardzo wykorzystywane w kółko możesz mieć tego powoli dość.
0: Tak, spróbuję powiedzieć fabułę komuś, to jest ciężkie wyzwanie.
2: No dobrze, do ja, ja po prostu pod koniec już może właśnie hmm, troszkę się znużyłem tym South te, mm -hmm. te pierwsze godziny były po prostu fantastyczne. Wsiąkałem w świat, a później już trochę miałem dość. Tym bardziej, tak jak mówię, system walki niby jest przemyślany, ale tak naprawdę jest nudny. Jest po prostu zwyczajnie nudny, czyli... Czyli, czyli gameplay de facto w grze składa się z nudnych walk plus nieustatnym zapieprzaniem w kółko po South Park. W i z powrotem, gdyby nie przycisk, który pozwala nam chodzić trochę szybciej, to już w ogóle byśmy spędzili po prostu dziesiątki chyba godzin na chodzeniu w kółko. A Jest to Amazon... strasznie żmudne.
0: Jak to wygląda z lokacjami? Czy świat jest w jakimś stopniu otwarty? Czy może są jakieś takie... Areny, które to, potem się odblokowują dalsze. Ja po może... prostu. Nie jestem pewien, czy poruszyłeś ten temat we wcześniejszych, e, swoich e, wspominkach na temat właśnie South Parku, a myślę, że to jest dosyć ważna informacja.
1: Ja właśnie chciałbym tutaj połączyć to z pytaniem jeszcze o, o to, o czym żeś Wspominał w pierwszych wrażeniach, bo wspominałeś wtedy, że właściwie zamiast iść za główną osią fabuły, to ruszyłeś w miasteczko i zacząłeś zwiedzać te domy tak dopracowane z tymi wszystkimi detalami, że tam w szafie nawet leżą jakieś przedmioty związane z serialem i tak dalej, i tak dalej. Czyli jednak to pierwsze super wrażenie, coś szybko, widzę, minęło. Nie no, po kilku godzinach,
2: nie tak szybko. Okay. Bo fajnie, fajnie się zwiedza, faktycznie to miasteczko na początku. Chłonie to, cieszy się tymi detalami, właśnie umiejscowionymi przedmiotami, motywami i nawiązaniami. Ale później okazuje, że to ta cała plaża, to całe miasteczko zresztą no po prostu Sołow Park nie jest dużym miasteczkiem, tak? No, nie jest takie rozległe, takie no tak? Więc tak naprawdę szybko się okazuje, że latamy po tych samych lokacjach w mi z powrotem, załatwiając różne rzeczy dla różnych osób. Co jakiś czas tylko dzięki dodatkowym zdolnościom jesteśmy w stanie wskoczyć w jakieś dodatkowe miejsce, czy też dostajemy klucz do jakiegoś miejsca, ale to są, to są małe rozwinięcia jakby tej głównej lokacji. Tak naprawdę to po prostu nie ma tego aż tak dużo, jakby można było się wydawać. A las otaczający cały South Park, no... jest, jest zbudowany dokładnie z sześciu ekranów, które się po prostu powtarzają w kółko i, i możemy sobie iść, 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 iść w lewą stronę na przykład 100 ekranów, a później wrócimy dwa w prawo i tak jesteśmy z powrotem w miasteczku. No
0: ale nas no 14 godzin piętna, co narzekasz? <grym>
2: Po prostu troszkę się mimo wszystko wymęczyłem tak, uh -huh. na, na końcówce, bo byłem już po prostu znudzony, znudzony tym, bo grałem na, na średnim poziomie trudności. Co prawda gra nigdzie nie wyświetla ten, że są te poziomy trudności, no ale gdzieś tam w opcjach jest, jest, jest taki suwak. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy, czy ma jakiekolwiek znaczenie, bo gra jest po prostu troszkę zbyt prosta. Co, co psuje, tak? Co psuje, bo jednak RPG zazwyczaj kojarzą mi się z bardziej wymagającą walką, prawda? Na przykład takie Final Fantasy. Tutaj, tutaj jest taka <laughs> prostota zarówno, zarówno systemu, jak i tych walk po prostu, tak? Po prostu trzeba Wybacz. trzymać się jednego sztywnego schematu i nic mhm. nam nie jest w stanie zagrozić.
1: Wybacz, Bizonie, że śmiechłem, ale wiesz, powiem tak. Te nowsze finale, bo ze starszymi bywało różnie, tam też nie wiem, wszystkie grałem, ale trzynastka i trzynaście dwa, no to, to już tak, tak jak opowiadałem w recenzji 13 dwa, że to przez większość gry właściwie można naciskać jeden przycisk, więc to też trochę się pozmieniało. Na nie grałem to co prawda w sensie. Still better
0: dnia. than stick of truth. <laughs> Okej. Okay.
1: Yy, jeszcze taka jedna myśl mi tutaj mnie naszła, ale. Ale gdzieś uleciała. A może zaraz sobie przypomnę. Bo wspominałeś Bizonie jeszcze poprzednio, że strasznie ci się podobała oprawa, bo wyglądała właściwie tak, jakby serial ktoś wziął i, i przemienił w grę tak, taki interaktyw, interaktywny serial.
2: No i tak, i to jest faktycznie atut, którego się nie da podważyć, choćbyś się starał. Ja jej, jak i nie hmm. wiem, co gra wygląda fenomenalnie. Wygląda całkowicie jak, jak serial, łącznie z wszystkimi teksturami, materiałami, z których są wykonane elementy, no po prostu cudo, do tego wchodzi naprawdę masa tych wszystkich przedmiotów, ubrań, z których można korzystać, wszystko jest zanimowane w charakterystyczny sposób dla parku. tutaj naprawdę szóstka z dużym plusem za oprawę wizualną. Dlaczego wcześniej tak nikt nie zrobił y, gry o w parku, to aż, aż nie do wiary.
1: Mm -hmm. A, przypomniało mi się już, o co miałem zapytać. Czy w takim razie finał tej gry nie był nagradzający na tyle, żeby nawet ze względu na to, że tam, wiesz, już miałeś dość trochę tych klimatów, żeby ci to wynagrodzić, że grałeś te kilkanaście
0: godzin?
2: No nie, no, gra niestety kończy się w w tak samo głupi sposób, jakim sama fabuła jest głupia. Aha, trochę, okay. trochę, trochę zbyt nagle pozostaje duży, duży niedosyp na, na końcówce gry. Ym, fabularny. Po prostu. I niestety z tego co wiem, nie będzie żadnych dodatkowych DLC, jeżeli chodzi o fabułę. Pojawiła się tylko masa paczek dodatkowych ubrań dla postaci, no ale to... to nie, nie to, czego bym oczekiwał.
1: Okej, okay, rozumiem. No dobrze, czy w takim razie jest jeszcze jakaś kwestia, o której nie opowiedziałeś? Może są jakieś pytania, panowie?
0: W zasadzie to wszystko, wszystko czego chciałbym się dowiedzieć, już się dowiedziałem.
1: Mhm. Czyli nie ma pytań? Jeszcze wydaje się, to, chyba... że
0: może w zasadzie ktoś, kto chciałby Aha. zagrać w tą grę, powiedzmy, przyjmijmy roboczo, że mógłby znieść taki humor a nie grał w ogóle w serial. Czy, czy uważasz, Czyli że to miało... Nie tą... grał w serial. Boże. Tak, nie grał w serial. Nie grał w serial, a chciałby obejrzeć grę. No dobra, a tak właśnie, jeśli ktoś nie widział nigdy odcinka serialu, a chciałby powiedzmy zagrać, to czy twoim zdaniem byłby w stanie wyłapać wystarczająco dużo, żeby, żeby jakby, no, nie minął go powiedzmy ten kunszt albo poetyka South Parku, czy po prostu jest zbyt dużo nawiązań żeby, żeby ktoś całkowicie z zewnątrz mógł się do, dobrze bawić.
2: No znaczy, wiesz, to, to jest ta kwestia, że w tej grze nie znajdziemy elementów, które nie mają pokrycia w jakichś odcinkach. Mhm. To, to jest to, tak? Yy... Okej, okay, można czy, nie nie znaleźć byś... dogłębnie, są w parku. Ale nie wiem, czy będzie się, czy taka osoba by się naprawdę odnalazła, nie, nie znając chociaż, nie oglądając też kilku odcinków, tak, które hmm. Czyli... by mogły nakreślić jej ten świat.
0: Czyli jakbyś, gdybyś w ogóle nie orientował się w serialu, wielu rzeczy mógłbyś po prostu nie zrozumieć.
2: Mógłbyś po prostu to wyłączyć ze względu na głupotę tego. <głosy> <głosy> to to, że ja nie, no,
0: nie no, przyjmujemy, że taka osoba by lubiła ten klimat. Taka hipoteza robocza.
2: To nie wiem, to, to, to jest taki skrajny. Troszkę przypadek, prawda?
0: To ja już nie mam więcej pytań.
2: Nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć na to pytanie, przepraszam. Czyli, pisa czyli
1: pisanie wprost, komu polecasz?
2: Bo
0: chyba tylko fanom serialu. Z tego,
2: tak to tylko wygląda. Tylko fanom serialu. I nie jestem w stanie polecić nikomu innemu niż fanom serialu. Okej. Okay. Nie miałoby to okay. sensu po prostu.
1: Czy w takim bądź razie tym akcentem chcesz zakończyć recenzję?
2: Zgadza tak. się. To wszystko, co mam do powiedzenia na temat tej dnia gry. Jest, 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 jest naprawdę fajnie wykonane, jeżeli chodzi o ilość nawiązań, tak? i.
3: Dlatego warto rozróżnić pierwsze wrażenie. Tak,
2: ale to, to, no to, to jest taka pozycja, w którą się przychodzi raz, ja już swoją sprzedałem, nie ukrywając. To, to tyle w tym temacie.
3: Dlatego warto rozróżnić pierwsze wrażenia i recenzje, bo dwie skrajne opinie, gdybyś usłyszał się tydzień temu. No, to nie był tydzień hmm. temu, ale... Okay. No, no w każdym razie szczerze myślałem, że gra będzie lepsza, ale z tego co mówisz, to jakby nadmiar tego trochę przytłacza. Zastanawiam się, gdyby jakby to wyglądało, gdyby tę grę trochę dawkować inaczej. Bo Często przedawkowanie długich gier RPG-ów, strategii i tak to dalej. Tak, to, to
2: jest ten ból, że ja gra, jak już siadałem do tej gry, to grałem 6-7 godzin, nie? Od razu.
3: No, to takie solidne sesje. No, ciekawe. ciekawe ja miałem ale... już
2: trzy y, sesje właściwie, przyszedłem tą grę, tak? No, takie bo, solidne. Wiesz,
3: w zasadzie
0: teraz, teraz widzę, dlaczego jest taka Twoja opinia, po prostu po. Po 6 godzinach fekalnego humoru bo po prostu nawet najtwarci panie chyba mogą wymienić.
2: To, no to, to, to może być to. To może być to.
3: To się nazywa granie na Noxa. No, <laughs> Ojej, tak, yeah. on. Ja nie gram um,
2: aż
1: tak
3: dużo. Gra na jedno posiedzenie, to znaczy, no tak, 10-12 godzin. <laughs> <laughs> Okej, okay, zdarzało się.
1: Ale to znaczy, że gra była dobra.
0: Hej. Czyli co? So far, the stick of truth, shit, uh, shit happens.
1: Oh, shit happens. No dobrze panowie, w takim razie nie ma co przedłużać. Przejdźmy w takim razie do Resident Evil 6. I myślę, że na wstępie ja tu powiem, że ja nie jestem jakimś super fanem rezydentów. To znaczy, na tej zasadzie, że nie grałem we wszystkie i nie jestem jakoś super zorientowany w postaciach, w filmach i innych tego typu rzeczach. Właściwie moja przygoda z rezydentem zaczęła się od piątki, która ma super koop, i ja z siostrą cioteczną zacząłem przechodzić tę grę znaczy właściwie grałem w nią już w kopie tam na jakiejś imprezie, na jakimś konwencie potem tym siostrą, czy też właśnie w domu zaczęliśmy ją przechodzić jak już nabyłem Gold Edition która miała wszystkie DLC i inne tego typu rzeczy i strasznie nam się ta gra spodobała właśnie ze względu na, na tą kooperację przeszliśmy ją chyba łącznie ze trzy albo cztery razy na coraz wyższym poziomie trudności więc ogólnie rzecz biorąc no, siostra uważa się za osobę która nie gra w gry a ukończyła Resident Evil 5 razem ze mną na najwyższym poziomie trudności. To chyba znaczy, że faktycznie grało jej się całkiem
0: fajnie. Albo, że gra jest bardzo prosta.
1: E, powiem Ci, że ostatni poziom trudności faktycznie pod koniec dał nam ostro w kość. Jak żeśmy pokonali przedostatniego bossa, to skakaliśmy po prostu ze szczęścia. To takie rzeczy albo, się
0: rzadko zdarzają. Albo, uwaga, albo, że gra jest bardzo prosta.
1: E, w każdym razie, o co w Residentach chodzi, to prawdopodobnie... Czyli, czyli większość... jest
0: prosta. Hmm? Jest prosta.
1: No wiesz, tam. Różnie, różnie bywa. W razie, no co... dobra, do rzeczy. Do rzeczy. O co w rezydentach chodzi? To prawdopodobnie większość osób wie. Mamy organizację, która się nazywa Umbrella. Ona bez przerwy z uporem maniaka tworzy różne nowe mutanty, czy wirusy właściwe, które zamieniają ludzi w mutanty. Y właściwie zaczęło się to od zombiaków, czyli po prostu żywe trupy się zaczęły gdzieś pojawiać, wysyłają jak zwykle jakąś ekipę, która ma się zająć tą sprawą, nagle znajdują jakieś tajne laboratoria, gdzie są jeszcze jakieś cudowniejsze rzeczy poukrywane, w sensie jakieś olbrzymie monstra i tak dalej. I to jest właściwie Resident Evil. Piątka tutaj myślę, że najbardziej znane ser części serii to są właśnie te pierwsze, z którymi ja miałem bardzo krótki właściwie związek i hmm, właściwie żadnej nie przeszedłem w całości. Z kolei piątka to była uważana za takie odejście trochę od korzeni, bo to już nie była taka... To nie był już taki survival horror w sensie on nie starał się nawet zbytnio straszyć. No już w czwórce narzekano ponoć na to, że gra bardziej nastawiała na taki klimat osaczenia, czyli że zasypywała nas przeciwnikami, żebyśmy się czuli osaczeni, że nie mamy gdzie uciekać i tak dalej bardziej niż straszyć nas powiedzmy trupem z szafy przykładowym. Z kolei te poprzednie części tak próbowały ponoć. No i piątka to już zupełnie było takie pójście w stronę akcji. Tylko, że ten kołop całkiem fajnie się w tym sprawdzał mimo wszystko. No i przejdźmy w końcu do szóstki. Do której właśnie też z siostrą przeteczną żeśmy usiedli, bo stwierdziliśmy, że o, szóstka, no to piątka była taka zajebista, więc szóstka musi być jeszcze lepsza. No, właśnie tutaj jak jest, to zaraz się dowiecie. Tak tylko przytoczę, gra z tego co widzę tutaj na Wikipedii wyszła pod koniec był październik 2012 i to było PS3 i Xbox 360 na PC ukazała się trochę później w marcu 2013. Piątkę, pamiętam, piątka też wyszła na PC, -ta, więc. We wszystkie te gry można zagrać na pc -cie. My żeśmy grali właśnie w wersję PC-tową i w wersję yy, w piątkę, żeśmy grali, pamiętam, na PS3, no, ale to nie ma większego znaczenia, bo i tak podłączyłem sobie pady od PS3, więc to grało się tak samo praktycznie. No i tak jak wspomniałem, PS3 Xbox 360 PC. I Resident Evil 6, pamiętam, jak dzisiaj kapkom chwalił się, że to jest największy projekt, jaki oni do tej pory tworzyli, bo to kilka różnych teamów tworzyło na, całej, na całym świecie, właściwie jak jedni szli spać, to drudzy zaczynali pracę i nie pamiętam tam ile osób, łącznie przy tym pracowało, chyba ponad 200 w każdym razie chwalili się, że to będzie największy Resident, zapowiadano że będzie miał kilka kampanii no i tak faktycznie jest, bo mamy tutaj dokładnie cztery kampanie fabularne, które możemy przechodzić w dowolnej kolejności na początku musimy tylko ukończyć takie krótki, e, krótkie preludium, nazwijmy to tak taki prolog w którym nie możemy grać w dwie osoby, dlatego troszeczkę, żebyśmy się początkowo zdziwili.
0: Mam takie pytanie od razu. Mm -hmm, ile, tak? ile mniej więcej każda z tych kampanii trwa? Bo teraz tak zastan zastanawia mnie to, czy te, czy te kilka kampanii to po prostu nie jest taki chwyt marketingowy, który w zasadzie po złożeniu one by trwały i tak mniej więcej tyle, ile taka rozbudowana jedna kampania, czy po prostu to, to jest cztery razy więcej?
1: Y Powiem tak, jedna taka kampania, nie, ja nie pamiętam ile żeśmy przechodzili piątkę, naprawdę, ale, ale jedna taka kampania chyba nie trwa tyle co, co cała piątka. Łącznie wszystkie cztery kampanie tutaj sobie zanotowałem, Steam wyświetlił mi 26 godzin. Z tym czasami potrafię przekłamywać, więc nie, nie wiem, czy zaufać mu. Aha. Znaczy,
0: wiesz, ale kilka godzin,
1: na, kilka godzin na kampanię. Powiem tak. Wiesz, y y y y
0: przerwę ci na moment, ale no. obiecuję, że to ostatni raz na te 5 minut. Y 25 godzin 26. 24 kampanie? 26. 26, no dobra, trochę lepiej. Aha. Y ale, ale to mi wygląda na, na cztery epizody do jednej kampanii tak naprawdę. Albo no. no cztery cztery jakieś y, niezależne historyjki, które łączą się w jedną kampanię. Ja brzmi, by... raczej jak, y, brzmi raczej jak, y, jak y, chwyt marketingowy, no, okay. a nie faktyczne Okej, okay, zrozumiałem.
3: No, po, poczekajcie, no bo w sumie mhm. zapominacie o tym, że dzisiaj gra potrafi trwać 5 godzin, więc I to czas jest właśnie... 20 kilka mhm. godzin to jest zarąbisty wynik. I...
1: To jest coś, do czego zmierzam, bo właśnie tutaj rozumiem, Don, twoje podejście. Ale spójrzmy na to w ten sposób. Po pierwsze, te kampanie są troszeczkę nierówne. Czyli mam wrażenie, że pierwsza na przykład, bo my żeśmy przechodzili je po kolei, to zaraz opiszę każdą z nich, Pierwsza wydaje mi się była chyba najdłuższa. Ostatnia mam wrażenie, że była najkrótsza, więc bardzo możliwe, że te czasy mocno się różniły, ale myślę, że to, co jest w tym istotne, to to, że szóstka jest jeszcze bardziej napakowana akcją niż piątka. To jest gra, w której właściwie non-stop coś się dzieje i, i to sprawia, że to troszeczkę jak Call of Duty. Mamy tak napakowane kilka godzin akcji, że mamy wrażenie, że graliśmy dużo dłużej, bo bez przerwy się zmienia sceneria, bez przerwy się zmienia to, co robimy. Tutaj mamy różne sekwencje w rodzaju... Czasami jedziemy samochodem, i na przykład druga osoba coś tam ostrzeliwuje, czasami lecimy helikopterem. Co prawda, te sekwencje są tak średnio dopracowane i widać, że te modele jazdy czy lotu to wszystko jest takie troszeczkę umowne i Nie niemniej to jest. Mamy tu na przykład scenę ucieczki na skuterach przed lawiną. Czasami mamy jakieś takie drobne elementy skradankowe, mamy powiedzmy tam jakaś ucieczka z laboratorium, innym razem na przykład mamy wybranianie się przed atakiem, musimy się bunkrować w jakimś pomieszczeniu, jeszcze kiedy indziej jesteśmy zamknięci w jakimś niewielkim labiryncie, nazwijmy to tak, czyli jakimś tam systemie pomieszczeń z kilkoma potworami, które możemy osłabić, ale nie możemy ich zabić i na przykład musimy, musimy znaleźć kilka kluczy, żeby się z, tego, z tej sytuacji wydostać. Takie sytuacje też się zdarzają. Mamy tutaj sytuację tak zwanego niesymetrycznego gameplayu. To jest coś, Don, co bardzo lubisz. Czyli, że jeden gracz na przykład musi kręcić jakąś korbą, żeby drugiego przedostać jakąś, jakąś platformą na drugą stronę, a tymczasem tamten musi się wybraniać albo nas osłaniać, jak my kręcimy tą korbą. Mamy na przykład sytuację, kiedy jeden gracz osłania drugiego snajperkom, albo też nie jestem pewien, czy to, czy to akurat mi się z czymś nie pomyliło, ale, ale mniej więcej wie, wiecie, że o co mi chodzi. Takie sytuacje się tu zdarzają. A, na pewno była taka sytuacja, że jedna postać musiała wylądować y, samolotem pilot zginął i druga postać siada i, i to akurat trafiło na mnie. I okej, okay, spokojnie, codziennie ląduję samolotami, to, to, to na pewno sobie poradzę. Nie? I tam quick time eventy różne tam robię i tylko słyszę za sobą, że tam bez przerwy jakaś rozruba, bo, bo, bo siostra czyści, czyści korytarz z jakichś potworów, które akurat atakowały. Więc takie sytuacje się, się też tam zdarzają. Hmm, co tu jeszcze sobie wynotowałem właśnie z takich różnorodnych rzeczy? No mamy oczywiście walki z bossami, walki z mini czyli no jest tego bardzo dużo. Czasami jest tak, że jak jedna się kończy, to właściwie zaczyna się od razu druga. Mamy tutaj przeróżne rodzaje przeciwników, no ale to jeszcze myślę, że do tego przejdę, jak będę rozróżniał kampanię. Innymi słowy, w tych grach się dzieje coś non-stop. Mamy przede wszystkim może, może tak, może Teraz wspomnę troszeczkę, czym się różnią te poszczególne kampanie. W całej serii jest kilka takich postaci, które są dość, dość mocno kojarzone przez fanów. No Ja nie wszystkie znam, ale na przykład wiem, że w czwórce głównym bohaterem był Leon. On chyba miał nazwisko Kennedy, ale głowy nie dam. On się tutaj pojawia. Właśnie jedna kampania jest jemu poświęcona. Jest Chris Redfield, który już od pierwszej części się pojawia. On był w piątce też jednym z głównych bohaterów. I on też ma tutaj swoją kampanię. Jedną kampanię, tutaj może spojrzę na spis postaci, żeby nie pomylić, Sherry Birkin i, i Jake Miller. Jake Miller jest z kolei nową postacią. Tutaj w każdym razie w, w tych trzech kampaniach postacie występują dwójkami, tak żeby gracze mogli grać razem. Chris na przykład jest z... Z, jak się ta postać nazywa, z Pierce'em. Hanowa, jest nowa jakaś postać w serii, też głowy nie dam. Leon z kolei gra z Heleną Harper. Czyli w każdym razie zawsze jest tak, że jest tu jakaś para, która um, wspólnie rozwiązuje problemy. I czwarty, czwarta kampania skupia się na postaci Ady Wong, która się pojawiła bodajże w czwórce z tego co mi wiadomo. I te, ta czwarta kampania jako jedyna, widać w niej, że ta druga postać, ona została dorzucona tak trochę na siłę. Do tego stopnia, że żeśmy się śmiali po prostu non-stop, bo ta postać agenta, jak go tutaj nazwano, który właściwie jest cały czas zamaskowany, nie wiadomo, kto to do końca jest, on, on znika na wszystkich cutscenkach i innych tego, w innych tego typu sytuacjach, więc właściwie wygląda to trochę tak, jakby był takim wymyślonym przyjacielem Ady. Mieliśmy z tego trochę ubawu, ale no, trochę to się kłóci jakby z całą ideą.
0: Czy Wiesz, mi się teraz to przypomniało, jak, jak ten problem został rozwiązany w przypadku Dead Space'a 3. Aha. I to wrażenie jakby, jakby, ten, 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 jakby ten drugi ciągły umierał za chwilę i dochodził nowy. jego do <laughs>
1: No w każdym razie powiem tak, może jeszcze opiszę troszeczkę każdą z tych kampanii. Kampania Leona, bo każda z tych postaci jakby bierze udział w tych samych wydarzeniach na skalę globalną. Czyli mamy tak, w Stanach Zjednoczonych jest tutaj takie, właściwie wszystkie te miejsca są mniej lub bardziej fikcyjne, tylko wzorowane na jakichś prawdziwych. Mamy tutaj miasteczko Tall Oaks, które w tym przypadku naśladuje troszeczkę Raccoon City, znane z tych pierwszych części. Czyli wybucha w takim miasteczku właśnie epidemia zombie. Leon właśnie bierze w tych wydarzeniach udział. On jest on jest bodyguardem, w sensie no, przypomnijcie mi, polski odpowiednik ochroniarzem prezydenta i prezydent niestety ginie, Stanów Zjednoczonych, czyli mamy tutaj taką bombę na, na sam początek i naszym zadaniem jest właśnie razem z Heleną tutaj odkryć, co się właściwie dzieje, dlaczego prezydent zginął, dlaczego w tym momencie wybucha właśnie ta, ta epidemia zombie, te wydarzenia potem, yy, potem prowadzą do bohaterów, do Chin, niektóre kampanie jeszcze mają na przykład miejsce w takim fikcyjnym miasteczku we wschodniej Europie, czyli ogólnie rzecz biorąc mamy tutaj takie, takie wydarzenia, które razem łączą się w coś w rodzaju takiej, nazwijmy to, kolejnej wojny światowej, tylko że z bronią biologiczną w tle. Tutaj przez broń biologiczną rozumiemy oczywiście mutanty, zombie i, i inne tego rzeczy stworzone przez Umbrellę czy przez neo umbrellę jak tutaj ją nazwano. No dobrze, i czyli tak, Leon swoje, tutaj podałem już, co nim kieruje, on tutaj próbuje wyjaśnić właśnie i, i pomścić właściwie śmierć prezydenta. Chris z kolei, czyli bohater piątki, to jest taki bardziej paker wojskowy, on tutaj zostaje znaleziony przez swój oddział, zapijaczony w barze i starają się go postawić na nogi. Tutaj dowiadujemy się w jego kampanii m.in. co go doprowadziło do takiego stanu i staramy się jakby rozwiązać kolejny konflikt, no bo jak wiadomo Chris tutaj musi wtargnąć all guns blazing i, i wiecie, siłowo rozwiązać wszystkie problemy razem z Piersem w tym przypadku. Z kolei trzecia kampania, czyli... I oni tutaj też oczywiście, oni będą właśnie m, brali udział w tych wydarzeniach we wschodniej Europie, oni też trafią do Chin, tutaj jakby wszystkie te postacie trafiają w końcu do tej olbrzymiej metropolii w Chinach, tam te wydarzenia niekoniecznie się kończą, ale, ale tam się dzieją dość ważne rzeczy w pewnym momencie. I trzecia kampania, czyli właśnie Sherry i Jake. Tutaj chodzi o to, że Jake jest... tutaj może nie powiem... Nie powiem, kim jest dokładnie, bo to jest dość ciekawa kwestia dla fanów. W każdym razie jest odporny na wirusa i Sherry jest, agent, e, Sherry jest agentką, która zostaje przez Stany Zjednoczone wysłana po to, żeby e, zabezpieczyć właśnie ten, ten okaz, który jest odporny na, na wirusa i, i przedostać go w bezpieczne miejsce. No i właśnie mamy tutaj takie trzy, trzy historie, które... E, no, tak jak wspomniałem, te, te, te cztery bo tutaj Ada, to ta czwarta kampania, mnie się wydawało, że ona będzie taką najciekawszą, bo, hi, bo postać Ady pojawia się we wszystkich tych trzech historiach w tle i ona zawsze bierze udział w takich dziwnych wydarzeniach, że wydaje się jakby być zawsze o krok przed nami i wydawało mi się, że ze względu na to ta czwarta kampania będzie najciekawsza, czyli że o, w końcu się dowiemy co się działo. No i faktycznie tylko, że, no cóż, trochę się rozczarowałem, bo przyznam szczerze, ta kampania okazała się takim, taką zapchaj dziurą. Czyli te trzy kampanie, one faktycznie były różnorodne, bogate, całkiem fajne. Ta czwarta z kolei miała dość niewiele już nowego do, do powiedzenia. Raczej wszystkiego można się było domyślić wcześniej. No i to właściwie wyglądało tak jak takie trochę zapchanie kilku dziur w w pozostałych historiach. Myślę, że dużo lepsze wrażenie na nas by to zrobiło, gdybyśmy musieli odblokować tą czwartą kampanię jak jakiś bonus. Czyli gdyby te trzy kampanie były konieczne do przejścia powiedzmy w dowolnej kolejności i gdyby ta czwarta tak bez zapowiedzi się nagle pojawiła, to by było całkiem, całkiem fajnie. A tak my żeśmy się tak zastanawiali, co właściwie w tej czwartej będzie, tak oczekiwaliśmy jej i niestety trochę żeśmy się rozczarowali. I jeszcze taka jedna fajna, dość istotna rzecz na temat tych kampanii, każda z nich ma troszeczkę inny klimat. Bo tutaj Leon w czwórce, na przykład, tak jak mówiłem, klimat osaczenia, tutaj twórcy starali się pójść troszeczkę w stronę tych, tych pierwszych rezydentów, czyli że mamy taki troszeczkę klimat grozy, a przynajmniej próbowali go uzyskać, bo tak naprawdę gra nie jest ani trochę straszna. Powiedziałbym już, że pod tym względem może nawet ten Dead Space 3 czasami próbował nawet lepiej być straszny od tego.
0: To, to już jest bardzo zły sygnał, mogę to powiedzieć. To już jest bardzo zły sygnał, Gdyby. prawda?
1: E, Bo w sumie aby... Dead
0: Space 3 stawiał bardziej na akcję niż w niż zasadzie straszenie. Tam były bodajże mhm. ze dwa momenty, które, które mogły jakoś przyspieszyć akcję serca, chociaż nie, nie zrobiły tego, przynajmniej w moim przypadku. No i kilka momentów, dajmy na to takich mrocznych, które, te, które podejmowały taki wątek, na przykład jedna postać widzi coś dziwnego, a druga nie i, i to w zasadzie tyle, więc jeśli jest gorzej niż w Dead Space 3, to wiedz, że coś się dzieje.
1: No ja, ja właśnie, my zaczynaliśmy grać w Residenta 6 akurat w, tak mniej więcej w okresie, kiedy ja z tobą przechodziłem e, The Space'a, dopiero niedawno, tylko żeśmy skończyli ten czwarty scenariusz, więc no, to miałem takie troszeczkę porównanie, no, a zaraz możemy o tym podyskutować. W każdym razie pierwsza miała z założenia być straszniejsza. Druga, czyli z Chrisem, ona miała postawić na taką rozrubę typ w stylu piątki, czyli że jest dużo przeciwników, jest dużo strzelania, dużo akcji. No to faktycznie się udało, są więksi bosowie i tak dalej. Trzecia z kolei jest taka, nie wiem za bardzo jak ją sprecyzować. Jake na przykład jest postacią, która całkiem nieźle walczy wręcz. Więc to wszystko troszeczkę wpływa na sposób w jaki się, w jaki się gra. Ale to jest taka... taka... Taki scenariusz, który w sumie żeśmy zgodnie z siostrą stwierdzili, że, że wydał nam się chyba najciekawsze fabularnie. Ale to może takie, wiecie, to zależy od, od gustu. No, ogólnie rzecz biorąc, każda z tych kampanii jest inna. Czwarta wydała nam się, wspólnie żeśmy doszli z takiego wniosku, wydała nam się najsłabsza. Więc to, to myślę, że to tyle. A propos tego, tak sobie tutaj wynotowałem jeszcze na przykład, że ten koop. Można grać lokalnie, ale można też grać na zasadzie takie jak w piątce chyba też to tak działało, można włączyć tryb single player, włączyć tryb online i wtedy w pewnym momencie, jeżeli znajdzie się chętny, może dołączyć do naszej gry, czyli ten koop może być też przez internet z losowymi ludźmi dokładnie. A e...
0: czy można się dogadać na przykład ze znajomymi podłączyć do gry? Znaczy podejrzewam, tak, że tak. tak oczywiście, ale... mhm,
1: hmm. zgadza się. Czyli okay. właściwie te, te opcje koopu są bardzo fajnie zrobione. Mamy przyjemniejszą kontrolę, w końcu możemy się poruszać i strzelać jednocześnie. Wiem, że brzmi to strasznie Mnie dziwnie. się przypomina
0: jak GTA Vice City i tam właśnie to był problem, więc nie brzmi to dziwnie.
1: No to właśnie Resident był zawsze znany z tego, że musiałeś stać w miejscu i celować. I powiem wam, że w piątce co czasami było całkiem fajne, bo przeciwnik się zbliża, a my tutaj, wiecie, pakujemy w niego, pakujemy i nic się nie da zrobić. A tutaj jakby już tego problemu nie ma. Ale mimo wszystko gra się dzięki temu przyjemniej. No właśnie,
3: wiecie? ja od piątki się odbiłem przez tą mechanikę, w zasadzie biegną do nas zombiaki, ok, jeszcze było, było ograniczenie prędkości obracania, obracania się na pececie, <grytanie> więc grając na myszce, to było masakrycznie wkurzające, że wiecie, my szybko ruszamy myszką, ma postać jak ślimak i żeby właśnie, nie wiem, odbiec od wroga trzeba było wyłączyć mierzenie nacisnąć klawisz obracania o 180 stopni albo nie no, no obrócenie zwykłym myszkiem było strasznie powolne odbiec, znowu nacisnąć klawisz odwracania, znowu wymierzyć i zacząć strzelać. Straszna mechanika. Po tutaj tutaj nie jest dało dużo przyjemniej
1: Od razu mogę powiedzieć, że tutaj jest dużo przyjemniej, dodano nawet takie ruchy, jak rzucanie się na ziemię i to się robi w ten sposób, że postać się może rzucić na plecy i może mierzyć w tej w tej pozycji, czyli to tak fajnie wygląda, że tak leżymy na plecach i pach, pach, pach strzelamy do wszystkiego, co się rusza, a powiedzmy robimy przetoczkę gdzieś tam na bok podnosimy się, czyli takie takie fajne ruchy można robić czasami trzeba to wykorzystać na przykład, żeby jakieś, jakieś powiedzmy pułapki ominąć, bo tutaj trafiamy do tak jak wspomniałem, do przeróżnych lokacji. Mamy te miasta, mamy jaskinie, tajne laboratoria, mamy nawet katakumby, więc jakieś pułapki w rodzaju Indiany Jonesa też się tutaj trafią. Wspomnij, starano się tu chyba zmieszać wszystkie klimaty, jakie tylko się w tak kiedykolwiek pojawiły. Wyobraź
0: sobie, wchodzisz do katakumby. O, cześć Geralt. <słuch> <słuch> tak, dokładnie. Coś w tym
1: rodzaju. Właściwie czasami się zastanawiałem, co to tutaj, co to tutaj. Nie, nie będę się nad tym zastanawiał w ogóle. <głos> wiecie, mózg eksploduje. Tak ta dziwne rzeczy się tu czasem działy, ale w rezydentach to jest norma. Powiem wam, że tak jak piątka miała taki klimat cheesy, taki głupkowaty troszeczkę, że postacie mówiły różne dziwne rzeczy, to tutaj też. Tak, wiecie, jak się gra w dwie osoby, to jest zabawnie chociaż, bo to, bo to jest tak, że ta gra wygląda ładnie, jest bardzo filmowa traktuje siebie bardzo bardzo poważnie, stara się czasem być dramatyczna, ale jak czasem postać coś palnie, to, to, to jest tyle śmiechu przy tym no nie wiem, powiedzmy ucieczka Leona z właśnie z samego towarzyszką autobusem, tam ludzie, którzy z nimi uciekali, wszyscy w tym autobusie zginęli autobus gdzieś tam spadł oczywiście bohaterowie przeżyli, wychodzą z tego autobusu, tak patrzą na ten wrak nie pamiętam dokładnie co on palnął ale na wojnie ludzie zawsze umierają I, i tak to jest na pewno Leon coś co ktoś w twojej sytuacji by w tym momencie powiedział z poważną nie, nie, twarzą to jest,
0: to jest po prostu kryptoreklawa nowej części Call of Duty.
1: <głos> no, takie, takie śmieszne rzeczy w piątce w każdym razie Wesker taka postać w czarnych okularach no tutaj też się nawiązania do Weskera pojawiają ale to nie będę mówił gdzie i jak Wesker to był po prostu to była chodząca żyła złota, jeżeli chodzi o takie teksty. Taki totalny badas, który jak już rzucił jakimś tekstem, to taki czarny charakter w piątce.
0: Wiesz co, to ja za chwilę będę mieć pytanie, tyle że nie chcę Aha. ci teraz przeszkadzać w taku urozumowaniu. Okej,
1: okay, to w takim razie jeszcze tutaj patrzę po swoich notatkach, o czym nie wspomniałem. Aha, nie wspomniałem na przykład o tym, że uproszczono nawet trochę za bardzo wymianę przedmiotów. W piątce to działało tak, że każdy miał ekwipunek i było to dość uciążliwe jeżeli chcieliśmy się na przykład wymienić z kimś przedmiotem albo połączyć jakieś przedmioty, dać komuś e, przedmioty lecznicze, to było fajne, jeżeli się grało z kimś na jednej kanapie. Nigdy nie próbowałem grać z kimś przez internet, ale wyobrażam sobie, że to musiała być po prostu katorga. W tym momencie to działa w ten sposób, że możemy komuś przekazać przedmiot, nawet jeżeli ta postać jest hen-hen daleko co już wydało nam się strasznie dziwne, bo byliśmy przyzwyczajeni do tego starego systemu. Po drugie tak zwane herby, czyli ziółka, które się łączyło zawsze na zasadzie, jeżeli połączymy dwa zielone, to powstaje tam lżejszy lek, jeżeli powiedzmy zielone i czerwone, to silniejszy. To taka w sumie już yy, tradycja. Tutaj one są przerabiane na tabletki, co jest o tyle zabawne, że wyrabiamy sobie na przykład sześć takich tabletek,
0: zielonych tabletek. Chcesz zielone tabletki? Nie, mam bo trzy niebieskie, dam sobie radę. Mamy w każdym razie
1: te tabletki, łykamy te tabletki i jeżeli druga postać jest wystarczająco blisko nas, ona też troszeczkę zdrowia zyskuje. To miało sens jak były spreje lecznicze. Tutaj też jest, ale jako dodatkowy przedmiot, który uzupełnia całość zdrowia. Ale że jak my łykniemy tabletkę, to druga postać obok nas, co? Radiacja czy coś? No, takie...
0: Duchowe połączenie dusz.
1: Być może, być może. O, ogólnie rzecz biorąc, są takie dziwne, designerskie decyzje. Po pewnym czasie przestaliśmy w ogóle je kwestionować, bo to wydało nam się tak dziwaczne. Ale w każdym razie kilka kwestii uproszczono tak jak wspomniałem, jest przyjemniejsza kontrola. Niestety to, że postawiona na tą of, akcję w stylu Call of Duty, bo tu dosłownie bardzo często, gdzieś coś wybucha, coś się wali, to w piątce naprawdę nie było tego aż tak dużo i aż tak intensywnie. Dlatego jakby klimat gdzieś tu uleciał, tego rezydenta. Myślę, że fani właśnie mocno dali znać twórcom, że byli z tego niezadowoleni, bo już po premierze pojawiły się głosy, że jeżeli powstanie kiedyś następny rezydent to będzie trzeba bardzo dokładnie twórcy będą musieli bardzo dokładnie przemyśleć w którą stronę pójdą bardzo możliwe, że kolejna część rezydenta będzie rebootem tutaj wcale bym się nie zdziwił zwłaszcza, że ta szóstka właśnie stara się tak upchnąć wszystkie motywy, postacie to jest taka gra mocno robiona pod fanów, a fani mimo to byli z niej mocno niezadowoleni, więc myślę, że Capcom teraz będzie próbował wybrać trochę inny kierunek nie wspomniałem o przeciwnikach. Tutaj, co prawda, mówiłem, że są walki z bosami i minibosami. Tam przeróżne, tam zombie czy jakieś bestie w rodzaju wielkich, przeróżniętych jaszczurek i innych takich. Więc tu, tu jakby też starano się upchnąć różne pomysły z, z różnych rezydentów. E, tylko to. Będzie że... em... <śmiech> Na pewno coś podobnego by się znalazło. Ale coś istotnego, co chciałem o tym powiedzieć, to to to, że upchnięto faktycznie bardzo dużo tych bossów i mini -bossów, ale wszystkie te, nawet nie tylko walki, nawet te sekwencje, tak jak wspomniałem, te, te, te jazda gdzieś, czy, czy takie właśnie przerywniki, tego wszystkiego jest multum. Widać, że włożono w to masę pracy, bo kontentu jest ogrom, od groma, ale cały czas miałem wrażenie, że to wszystko jest takie zrobione, niedopracowane, niedoszlifowane, Czyli na takiej zasadzie, okej, okay, mamy jakąś sekwencję jazdy i strzelania, ale ona nie dawała jakiegoś sensownego fanu. Okej, okay, zestrzeliwuję te cele, które są tutaj albo tam. W sumie coś się dzieje, dużo wybuchów. O kurczę, dobra, trafiliśmy samochodem w jakąś przeszkodę. Trzeba zacząć tam od checkpointu. Ale... Gdzieś tu zabrakło jakby czerpania przyjemności z tej sekwencji, tak jakby ktoś jej nie przetestował na różnych osobach i nie stwierdził, co w tej sekwencji będzie na tyle fajne, okej, okay, to jest super, więc co zostawmy, tylko po prostu zrobił tą sekwencję, okej, okay, lecimy dalej, bo mamy jeszcze 100 innych scen do zrobienia. I bardzo często odnosiłem takie wrażenie, przy walkach z bossami tak samo. W piątce na przykład zdarzało się, że trzeba było wpaść na to, co z przeciwnikiem zrobić, żeby go pokonać. To czasami nie było takie oczywiste. Tutaj z kolei bardzo często zdarzała się sytuacja, że właściwie ładowałem w przeciwnika i ja nie wiedziałem, czy to w ogóle daje jakikolwiek efekt ładuje w niego ty, 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 ty. jedna seria, druga seria, trzecia seria, coś tam się dzieje, jakaś scenka się odgrywa w rodzaju przeciwnik pokonuje powiedzmy jakiegoś gościa z naszego oddziału, który tam był wiadomo w tle tylko po to, żeby zginąć w którymś momencie i jak zlikwiduje wszystkich tych gości, to właściwie ulatnia się spokoju ten przeciwnik i ja gonię za nim dalej. I tak się zastanawiam, to właściwie czy jak ja bym w ogóle w niego nie strzelał, to czy to by zrobił jakąkolwiek różnicę? Tak czasem miałem wrażenie, że twórcy poszli w tą filmowość, w te sceny akcji i tak dalej, ale tak zastanawiałem się, czy to, czy przypadkiem się nie zagolopolowali i tak naprawdę, czy to nie straciło gdzieś jakiegoś takiego sensu w tym całym gameplayu. I właśnie przez to odnieśliśmy wrażenie, że, że chyba Rezydenta 6 nie będziemy przechodzić po raz drugi, bo piątka faktycznie dawała to wrażenie postępu jakiegoś. Tutaj jeszcze przejdę do jednej ważnej rzeczy, czyli do rozwoju postaci. Ale tam faktycznie się czuło, że, że ten gameplay, że my mamy na niego wpływ, że ma, mamy jakiś fans z tego, że pokonujemy jakieś przeszkody. Tutaj jakoś tak nie za bardzo to czułem. I wydaje mi się, że, że to też mogło wpłynąć na to, że oceny gry były takie i nie inne. I tu właśnie ta myślę, że już tak zbliżając się do końca, powoli ten brak sensownego rozwoju postaci. W piątce działało to w ten sposób. Jak zdobywaliśmy broń, to musieliśmy wybrać, kto z nas będzie ją miał. Czyli jeżeli znaleźliśmy snajperkę, to ok, Ktoś z nas będzie snajperem. Wtedy ta, ta osoba rozwijała, powiedzmy co, misję tam się chyba pieniądze zdobywało i można było za nie kupować jakieś ulepszenia do tej broni, czyli że albo zainwestować w obrażenia, jakie zadaje, albo w szybkostrzelność, albo w pojemność magazynka. I to było fajne, bo to sprawiało, że mieliśmy, że warunkowaliśmy w ten sposób nasz styl gry, czy chcemy często przeładowywać tą snajperkę, czy tam powiedzmy karabin, czy, czy inną broń. Mogliśmy sobie wybierać jakieś inne przedmioty. Tutaj z kolei Mocno się zdziwiliśmy, bo właściwie patrzymy, między misjami nie ma w ogóle żadnego menu do ulepszania broni. Gdzie to się podziało? Nie, Tak zastanawiamy się, nie, no to gdzieś musi być ukryte. Zaczęliśmy po forach nawet szukać i się okazuje, nie, nie, to zlikwidowali coś takiego. Jak podnosisz broń, to właściwie jedna postać, to nie jestem pewien, ale to działało tak, że jedna postać miała ją do końca scenariusza, jak ten scenariusz się skończył, to już obie postacie w magiczny sposób miały tę samą broń. Tak jakby ktoś z czegoś nie dopracował i stwierdził, a to musimy to jakoś załatać, to zróbmy w ten sposób, nikt nie zauważy. Po drugie, yy, bardzo. To
3: znaczy. Mm -hmm. Ja bym się zastanowić, czy to nie jest zaleta, no bo tak to wiesz, byłeś tym sniperem, się męczyłeś przez całą grę. E, tutaj znaczy męczyłeś. No, może ci to sprawiało przyjemność, może, może chciałbyś zmienić styl rozgrywki. Tutaj jest kilka kompanii, styl rozgrywki się zmienia. Raz walczymy bardziej wręcz, raz jeszcze inaczej. Dodatkowo no, drugi gracz też może skorzystać z tej broni, sobie zobaczyć jak to jest, więc nie mm -hmm. wiem, czy to taki, taki minus, nie? to to jest jakby przyzwyczajenie do poprzedniej odsłony.
1: Nie jestem pewien, już nie pamiętam dokładnie jak to działało, ale z czasem każdy z nas miał te bronie, więc to działało tak, że jeżeli powtórzyłeś na przykład y, jakąś, jakiś fragment albo powiedzmy zdobywałeś podobną albo identyczną broń później, to to postacie posiadały ostatecznie te bronie wszystkie. Tam jeszcze ważne było to, że każdy rodzaj broni działał na swoje naboje, czyli shotgun miał swoje naboje, coś tam innego miał swoje naboje. Tu jest bardzo podobnie, ale tam miało to tyle znaczenie, że wymienialiśmy się tymi nabojami. Jeżeli ktoś korzystał z karabinu maszynowego, a druga postać powiedzmy ze snajperki, to mieliśmy pewność, że nie będziemy sobie zjadać naboi nawzajem. Czyli było to też trochę takie strategiczne myślenie. Tutaj w ogóle nie musieliśmy się o to martwić. Czasem ktoś rzucił drugiej osobie właśnie paczkę z nabojami. I...
3: Tak, ale mhm. moim zdaniem to są właśnie takie rzeczy, które negatywnie działają na gameplay, że muszę nagle stanąć, i poszparać w menu i się powymieniać nabojami. No, no nie, nie, nie jest coś, na czym chciałbym spędzać mhm. czas. Wolałbym spędzić ten czas biegając i strzelając sobie z kumpem. Okej,
1: okay, no to tu faktycznie ułatwiono to, o czym mówisz, czyli, że wejście do menu i rzucenie komuś paczki naboi, nawet jeżeli jest na drugim końcu mapy, to jest banał. Uproszczono to maksymalnie, więc okej, okay, to można potraktować za plus. Ale wydaje mi się, że stracono tu bardzo fajną rzecz. Nie czuć, że że ta broń, czy ta postać nasza ewoluuje w jakiś sposób. Tam, jak żeśmy za każdym razem włączali New Game Plus na wyższym poziomie trudności, to te bronie przechodziły i my czuliśmy, że okej, okay, teraz jest trudniej, ale my też jesteśmy lepiej przygotowani, bo te bronie cały czas się rozwijają na tym samym sejwie. I my czuliśmy, że gramy po coś. Po to, żeby faktycznie te bronie na przykład były lepsze i się okazywało na przykład, że na którymś poziomie trudności, byliśmy w stanie pokonać hordę przeciwników, przed którymi na przykład na najłatwiejszym poziomie trudności, czy tam na normalu, można było, a właściwie trzeba było uciekać. Bo gra nawet to sugerowała. A jak się ich pokonało na wyższym, to na przykład dostawało się tam jakiś diamencik, który można było sprzedać za kupę szmalu. I to były też takie fajne smaczki do odkrycia. Tutaj z kolei w ogóle nie czuję się, że coś się rozwija. Dostajemy punkty doświadczenia. Okej. Okay ale bardzo szybko stwierdziliśmy, że one są właściwie bezużyteczne. Co misje mamy szansę kupienia jakiejś umiejętności. Tylko, że to właściwie nie są umiejętności, to właściwie jest coś w rodzaju y, większa siła przebicia broni, albo powiedzmy y, no, tego typu rzeczy, y, że części przedmioty na przykład z przeciwników wypadają. To są takie różne, y, różne nazwijmy to umiejętności. Każda z nich ma trzy levele zaawansowania. I my możemy wybrać maksymalnie trzy z nich, przypisać sobie do takich setów. I w trakcie rozgrywki możemy się przełączać między tymi setami, tylko że tak na dobrą sprawę nigdy nie mieliśmy takiej potrzeby. Wybraliśmy sobie tam powiedzmy siłę przebicia broni, chyba obrażenia od broni palnej i obrażenia od, e, od walki wręcz. I to, żeśmy po prostu rozwijali do końca gry udało nam się te trzy rozwinąć do, do trzeciego poziomu i to właściwie tyle. Nie było na, w ogóle nie było czuć po tym, że to... E, że, że w jakiś sposób rozwijamy te nasze postacie czy te bronie. No, według mnie to było w porównaniu z piątką to był straszny, straszny minus. I myślę, że to w sumie... W sumie tyle. Tu mogę jeszcze wspomnieć o tym, że gra ma masę dodatkowego kontentu, czyli mamy te dodatkowe poziomy trudności. Okej, okay, to nadal jest. Mamy dodatkowe tryby, tak jak poprzednio, czyli mamy mercenaries, czyli że jesteśmy wrzucani na arenę i jesteśmy atakowani przez kolejne fale przeciwników. To tutaj nadal jest. Mamy tryb, w którym możemy... tylko Tego akurat nie testowałem. Zresztą jak próbowaliśmy się połączyć z jakąś akcją w internecie, to się okazało, że już nikt to nie gra. Albo po prostu nie mieliśmy farta. Jest też taki tryb właśnie, w którym można się wcielić w potwora w akcji innego gracza w singlu. Jeżeli tylko ustawił, że ma tryb online, to wtedy któryś z potworów, który go atakuje, to wtedy możemy być my. To wydaje mi się całkiem fajny pomysł, no ale nie mieliśmy okazji tego przetestować. Poza tym nie pamiętam dokładnie za co się to odkrywało, ale to chyba były takie mini-achievementy, nazwijmy to, powiedzmy, ubić ileś tam przeciwników albo zrobić coś takiego w danej misji i za to się odblokowuje różne dokumenty, modele postaci do oglądania i to jakby rozwija trochę backstory całej historii. No i tak jak wspomniałem, 26 godzin mi naliczył Steam, nie wiem czy poprawnie czy nie, ale jest tego całkiem sporo. Na ilość atrakcji, którą gra oferuje, to faktycznie wydaje się, że grało się dużo, dużo więcej. Tylko, że muszę uprzedzić, że to faktycznie jest gra właściwie na raz. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie. No, wierzcie pod uwagę, że piątkę żeśmy przeszli ze trzy, może cztery razy, a nadal chciało nam się w nią grać, więc to była po prostu fajna gra. Miała swoje archaizmy. Owszem, ale do to nadawała się idealnie.
3: No, nie wiem. Ja nie, nie strawiłem. Może kwestia grania na... Na myśl tej klawiaturze, no bo na gamepadzie mhm. jakby to sterowanie jest bardziej naturalne. Ale. Nie, wiem, nie, piątka odrzuciła. Podejrzewam, że szóstka by mi bardziej podeszła. Kwestia gustu, może. Mhm. może...
1: No dobra. Co, jeszcze mogę wspomnieć tylko o tym, że w piątce były strasznie głupie quick time eventy. Tutaj też jest ich sporo są trochę lepsze, w niektórych momentach też są chamskie na takiej zasadzie e, dobra, dobra, robisz coś innego, szybko naciśnij w pół sekundy tam, a, czy coś cholera, nie udało się, dobra, checkpoint <głos> więc też zdarzają się takie głupkowe te rzeczy.
0: Jeszcze ok, ja mam do ciebie jedno pytanko. No. Konkretnie dobra, grałeś na koopie, na natomiast mhm. no i oczywiście sama, sama gra na koopie niesie ze sobą dodatkowe, dodatkowe zalety, dlatego, że można się pośmiać wspólnie, można pokomentować co się dzieje że grze no i tak. Tak dalej, i tak dalej. Zresztą sama współpraca też jest dosyć ciekawa, natomiast czy, czy uważasz, że gdybyś grał w pojedynkę, to bawiłbyś się równie dobrze, czy może byłoby zupełnie inaczej? Czy, jakby, czy sam kontent gry broni się samodzielnie, czy potrzebny jest ten pop, żeby, żeby rozgrywka była płynniejsza, ciekawsza, bardziej emocjonująca?
1: To jest strasznie, strasznie ciężkie pytanie. Mam nadzieję, że jesteś z siebie
0: zadowolony. Pakie. Yeah.
1: ja. O rady. Powiem tak, czy chciałbyś grać w Dead Space'a trójkę w pojedynkę? A skąd? A to mimo wszystko była gra, która była zrobiona całkiem solidnie. Sam przyznasz.
0: Czy myślę, że było całkiem w porządku, aczkolwiek wydaje mi się, że nie byłaby na tyle dobra, żebym, żebym chciał grać w pojedynkę? Wydaje mi się, że że jednak mimo wszystko obecność drugiego gracza i tej współpracy e, mocno podkreślał jakby zalety tej rozgrywki, że po prostu mogliśmy się skupić e, na grze, współpracować i to było naprawdę fajne, natomiast w pojedynkę wydaje mi się, że mogłoby trochę powiewać nudą, ale, ale nie jestem pewien.
1: Mhm. No to tutaj powiem szczerze, miałbym podobny dylemat, bo my właściwie odpaliliśmy tę grę tylko po to, żeby grać w nią w koopie, więc nie wiem, czy tak na dobrą sprawę zainteresowałbym się nią, gdybym gdyby miał w nią grać w singla. Wiesz, mam też rezydenty na półce, tam Cold Veronika, X na PS2 i inne takie, które na przykład w Checkpoincie u chłopaków dostałem, tam użytki jakieś. Ja na pewno w nie kiedyś zagram, ale ja będę miał świadomość, że siadam do tej gry po to, żeby ją skończyć w singlu, jak znajdzie mnie ochota na takie klimaty, prawda? No tutaj nie nastawiałem się w ten sposób. Więc, no nie wiem, wiesz, wiesz, jak to jest, Jeszcze jest ta niepisana zasada, że każda gra w kopie wydaje się lepsza, prawda? Tak. A zresztą ostatnio żeśmy The Dylan skończyli. Ktorynika. To właśnie,
0: to jest, chciałem to zostawić na sam koniec, żeby <laughs> za, stworzyć taką fajną zapowiedź, no ale skoro już się wydało, no to A, za możemy już zapowiedź. od razu powiedzieć... To możemy już od razu powiedzieć. Konkretniej udało nam się ukończyć wreszcie The Dylan na Koopie, o którym zresztą też wspominaliśmy jakoś trochę wcześniej. I plany są takie, że w następnym podcaście powinna być już recenzja. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale raczej nastawiam się na to, że, że nam się uda.
1: Mm -hmm. No, a ja tak jak wspominałem, właściwie to już ja, jakieś takie drobniutkie podsumowanie: komu polecam Rezydenta szóstkę? Wydaje mi się, że to jest gra kierowana przede wszystkim do fanów, tylko że nastawcie się na to, że jest tu multum akcji. Najlepiej załatwić sobie kogoś do koopa, bo wtedy będzie po prostu fajniej. Eee, nastawcie się na to, że gra jest maksymalnie głupkowata, jeżeli chodzi o fabułę i to, co się dzieje.
0: No. Saints
1: Row? <laughs> no właśnie problem w tym, że Saints Row nie traktuje siebie poważnie, a Resident traktuje siebie strasznie poważnie. No to mógłbym się czekać takich tam szczegółów, że na przykład te kampanie w momentach, kiedy się przecinają, to powiedzmy z jednej perspektywy wyglądają zupełnie inaczej, z drugiej zupełnie inaczej, ale to tak jak mówię, po prostu ma się wrażenie, że twórcy narzucili sobie tyle kontentu, że nie zdołali go po prostu sensownie dopracować i to dość mocno boli. Więc jeżeli od szóstki byście się odbili, a myślę, że w tej chwili mimo wszystko warto zaryzykować, bo ona chyba jest dostępna za jakieś całkiem małe pieniądze. My chyba za 40 zł żeśmy ją kupili.
3: Ale do tego jest DLC za 60. Jakie DLC? W sensie DLC-ków za a. 60.
1: A to nie wiem, czy to są istotne rzeczy. Tam nie, nie przeglądałem, przyznam szczerze. W każdym razie piątka jest dostępna w Gold Edition też już na pewno za nieduże pieniądze może warto dać jej też szansę, zwłaszcza, że można... Popie gry chyba mają demko jakieś do pobrania, jakby ktoś chciał sprawdzić.
3: Ja polecam piątkę sprawdzić naprawdę wcześniej na demku, no bo moim zdaniem ta mechanika się nie sprawdza dzisiaj, ale no nie wiem, no, mi hmm. się na przykład bardzo podobała.
1: To znaczy inaczej, powiem Ci, że ja tak z obserwacji, bo ja już tak jak wspominałem, nieraz tę grę na jakichś konwentach czy, czy innych zlotach widziałem, y Najfajniej obserwuje się, jak dwie osoby, które nigdy w to nie grały próbują współpracować właśnie w tej akcji, która była w demku, czyli że jesteśmy osaczeni w małym domku i nagle wszyscy y, mieszkańcy miasta zaczynają wdzierać się przez okna i tak dalej, w sensie zamienieni w te zombiaki. To jest najfajniejszy moment chyba w całej grze, najlepiej dopracowany, bo w tym momencie ci gracze uczą się współpracy dopiero. I to jest ten moment, kiedy popełniają najwięcej błędów, najwięcej giną i zdarzało mi się patrzeć, jak ktoś próbuje przez godzinę z drugą osobą przejść tą akcję, a potem reszta gry to już o, tu, 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 tu teraz już jesteśmy wprawieni, bo przez tą godzinę to już właściwie tak się nauczyliśmy współpracy, że przygotowało nas to na wszystko. Więc to, to, to takie zabawne, ale... Ciężko się wprawić w tę grę, ale powiem Ci, że no. potem jak już się to zrobi, to jest naprawdę fajnie.
3: No właśnie, moim zdaniem oni nie walczą ty na tyle z poziomem trudności, to co po części walczą, to jest z mechaniką jednak. To jakbyś, jest zobaczył,
1: to jakbyś zobaczył prawdziwą walkę z poziomem trudności już na tym najwyższym, uch, to wtedy już nie ma czasu no. na walkę z mechaniką.
3: No właśnie, o to chodzi. A mechanika jest na tyle oporna tam, że czasem przynajmniej ja walczyłem, a nawet dużo walczyłem. Mhm. To, że no jeżeli tak trywialny element jak odwrócenie się, przebiegnięcie kawałka, odwrócenie się ponownie jest złożone, no to no to to niestety za dużo. No tak, czujesz się trochę jak
1: taki mały czołg, prawda? Ale, tak. ale, to, też, ale to też sprawia, że jak jesteś taki mało mobilny, że czujesz bardziej stres związany z tym, że obok ciebie siedzi gigant, stoi gigant z powiedzmy z piłą mechaniczną i się może na pół przepołowić.
3: Tak, tak. Ja się zgadzam z tym, że to wymusza inne taktyki, aczkolwiek no, ma też swoje minusy dla gracza, który jednak jest przyczajony do innych stylów rozgrywki, bardziej dynamicznych, bardziej elastycznych, no takich, jakie dzisiaj są oferowane, tak.
1: A tak mi się przypomniało a propos tej piły mechanicznej. W szóstce bardzo często zdarza się, że jesteśmy raczeni, no zresztą tak jak w Dead Space, jakąś animacją śmierci, która jest bardzo drastyczna. No. Żeby tutaj daleko nie szukać, jeden z potworów na przykład yy, składa jaja w bohaterze chyba przez usta i potem coś się z niego wylęga inne tego typu rzeczy, albo ta piła mechaniczna właśnie nas przeżyna i my tak patrzymy... No co w
0: trójce mówisz?
1: Nie, nie, teraz ja mówię o Rezydencie, tylko że mhm. porównuję do Dead Space'a, bo tam też się zdarzały takie animacje. Znaczy,
0: akurat wiesz, to nie
1: W dwójce że... dawały najczęściej. Chyba.
0: W trójce też ponoć słyszałem takie opinie, ale jakoś Aha. grając z Tobą nie zwróciłem na to zupełnie uwagi. Może tak dobrze
1: nam szło. <śmiech> w, każdym <O> <śmiech> razie,
0: w każdym razie w Rezydencie, w szóstce, te animacje się
1: właśnie tak załączały i to, to było w pewnym momencie męczące. Tutaj tak się dołączę do Pizona a propos męczących rzeczy na zasadzie. Ech, no dobra, tak wiesz, powiedzmy, że trwa już 30 sekund albo 20 sekund, to rżnięcie tąpiło mnie i no dobra, już zrozumieliśmy, że Leon zgi... Do... Auć, dobra, to musiało boleć, tak, no okej, możecie już to wyłączyć, nie? I dopiero wtedy game over. Więc tak, taki, takim akcentem myślę, że możemy skończyć tę recenzję. Chyba już powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia.
3: Odnośnie brachów z Resident Evil to też często ludzie się nabijają z cutstenek, gdzie... Zaczyna się ktoś mutować. I A, oczywiście, wiem, się i nasza postać stoi przez dwie minuty, patrzy jak ten koleś się mutuje, zamiast go od razu zastrzelić i mieć święty spokój. No.
1: To jest właśnie jedna z tych, jedna z tych głupkowatych rzeczy w Rezydencie. Tak, to jest tak zwane tak bardzo w ciebie mierzę i nie wiem co zrobić.
3: No, 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 Czy, czy, ta,
1: czy tak bardzo w ciebie mierzę i nic się nie dzieje? Tak, to bez przerwy, jak tylko jest scena, jak bohaterowie do siebie mierzą, to wszyscy tak celują w ciebie, Och, jak, jak groźnie wyglądam, nie? Ale, ale właściwie do niczego nie dochodzi. A więc ale to, groźnie
0: to... wyglądam sołosem, awesome, zrób screena Nie zdążyłeś jeszcze, no dobra, jeszcze chwilę postaję, no, no już zrobiony?
1: Tak, więc to, to, jest, to jest fajne, o ile się gra właśnie dwie osoby i można się z tego pośmiać. Przypomina mi to Pan trochę
0: do... nasze wrażenie z The Island. To usłyszymy za tydzień. Parfutacja. Tak, tylko
1: że widzisz, w The Dye tak może króciutko powiem... No, bardziej... nie, nie. no
0: to już zostawmy chyba na za tydzień, tak już kończyć. No dobra,
1: okej, okay, bo mogę zapomnieć. Chodzi mi o to, że w The Dylan wiele rzeczy nie jest tak wysoko budżetowych jak w Residentie. Resident jest jak taki wysokobudżetowy film, który stara się być super poważny, dobrze wykonany, ale mimo wszystko w tej swojej powadze jest po prostu śmieszny przynajmniej jak się gra więcej niż jedną osobę.
0: Zresztą powinienem zagrać w Uprising 44. Wtedy zobaczysz, co, znaczy, co to znaczy traktować siebie poważnie i nie być poważnym.
1: Okej, okay, skoro tak mówisz. Dobra, panowie, kończymy, bo coś tak chyba Bizon już przysnął, czy jeszcze nie?
2: Nie, aż cały czas słucham, panowie.
1: Okej, okay, to w takim razie, skoro jesteśmy w komplecie, to myślę, że możemy przystąpić do pożegnań. Dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę. Zapraszamy na stronę www.papady.pl i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
2: Trzymajcie się na razie. Na razie.
1: I przede wszystkim przyjemnej majówki.